0: So, jetzt habe ich endlich Feierabend. Meine Güte, war das wieder ein anstrengender Tag. Auto gewaschen, Rasen gemäht. Jetzt habe ich aber genug getan. So, hinsetzen. Wo ist das Telefon? So, meine Sendung. So, schön. Das kann doch jetzt alles nicht wahr sein. Erika! Erika! Du kannst jetzt hier nicht saugen. Warum kann ich jetzt hier nicht Erika, saugen? ich habe mich ja gerade hingesetzt. Ich habe ja. jetzt Feierabend. Ist klar. Du sitzt den ganzen Tag, Bernd. Ach, nee, das stimmt doch gar nicht. Ich habe heute genug getan. Ja, was hast du denn heute schon getan, Bernd? Ich möchte jetzt meine Sendung hören, Erika. Welche Sendung willst du denn jetzt hier die am helllichten Tag? Mit Namen. Weißt oh, du nee. doch mittlerweile. Schon wieder die albernen? Oh, die sind nicht albern. Oh, wenn eins albern ist, dann sind es die. Erika. Ich kann auch später saugen. Nee, 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 nee. Wenn du saugst, nee, wenn du nee. saugst, Bernd, dann muss ich danach noch mal saugen. Das bringt nichts. Komm, jetzt setz dich hin, bitte. Bitte setz dich ah, nee, hin. Nee, 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 nee. Ich hab hier noch Kaffee. Eiskalten Kaffee von nee, uns Nee, der morgen. ist noch warm. Hm, was der ist so warm, warm nee, Erika. Ja gut, komm. Ach, Gott sei Dank. Dann Erika, jetzt bist du endlich mal vernünftig. Hab ich aber Ach, einen gut bei dir, komm, Bernd. wir machen was uns jetzt hier müdlich. Hm, ist klar. <lacht> Zu so. lang. Jetzt habe ich endlich Feierabend.
1: <lacht> ist es noch nicht fertig. Oh Gott, ist es noch nicht fertig. <lacht> doch, doch, es war fertig. ist wieder. Ist <lacht> Herzlich willkommen zu Podcast Unrichtig Namen. Mein Name ist die Neben mir, gegenüber, äh, zugeschaltet, äh, Georg Thal und Jochen Minkus. Hallo. hallo, Hallo. Ey. Ja? Wie tief seid ihr im Wrestling-Game? Äh, äh.
2: Macho Man ist tot. Aber schon länger, oder?
1: Ja.
3: Okay. Das Einzige, was ich also kenne beim Wrestling-Game ist Hulk Hogan. Was? Hulk Hogan. kenne du, also, du hast doch einfach,
2: du bist nicht.
3: Ich, ich bin nicht im Wrestling-Game. ich kenne diesen Wrestler,
2: der so ist wie meine Butter. Red Hard.
3: Oh. oh mein oh Gott. Gott. Ich komme mal rein. Nice, ne? Was gibt's denn Neues? Versteht ihr? In der Wrestling-Szene.
1: Es, es gibt ein, ähm, ein Tag-Team. Also eine, eine, ein Team. Ein hm. Wrestling-Team. Kenne ich Harlem Heat. Nee, aber fast. Die nennen sich Street Profits. Und die haben ein wichtiges Wrestling-Match gewonnen bei WrestleMania. Und danach haben die sich bei Gott dafür bedankt. Mhm. Findet ihr das nicht irgendwie Also ist das nicht ein bisschen komisch, wenn sich Wrestler bei Gott bedanken? Weil ich meine, wenn, wenn sich Sportler generell bei Gott bedanken für äh, ihren Erfolg, dann kann ich das noch wenn du gläubig bist, ein bisschen nachvollziehen, weil die ja dann denken, Gott hat das mitentschieden, dass es ihnen jetzt. Dass sie Aber jetzt da sind. muss ich halt sagen, das ist doch irgendwie auch. Also, wie kann man das
2: tun, wenn man gläubig ist? Weil da muss man sich überlegen, Gott wollte mehr, dass du mit deinem Wuppertaler SV das Auswärtsspiel gewinnst, als dass Kevin Leukämie überlebt, oder? Also, genau. welche Prioritäten hat Gott dann? Ich wäre da ganz klein, wenn es darum ginge, bei sportlichen Erfolgen Gott aber, zu danken.
1: Aber wenn Gott einfach Fußballfan ist?
2: Okay, das ah, ja. Hm.
1: Aber noch quatschiger ist es doch, wenn du in, um, in einem Match gewinnst, wo vorher <lacht> festgelegt wurde, wer gewinnt. Dann kannst du doch nicht mehr Gott danken. Dann musst du doch einfach dem Drehbuchautor danken. Aber
3: ist das allen bewusst? Und da habe ich so tatsächlich bei den Wrestling-Fans meine Zweifel ja
1: bei den Fans, aber aber die die Wrestler <lacht> selbst wissen ja, wie es zustande gekommen ist. Die können sich doch danach nicht in den Ring stellen und bei Gott für den. Ja, Gezucht aber wenn es doch
3: keiner merkt, der ist, vorher ausgemacht wurde. Ja, wenn es doch keiner merkt, gehört es dann zur Show, von der wahrscheinlich 80 Prozent nicht wissen, dass es eine Show ist.
2: Aber vielleicht wollen die das ihre ihre also wollen die das bei den ist ja so ein bisschen bei Rest, an Wrestling glauben, ist ja so ein bisschen wie an den Weihnachtsmann glauben, ne? Also auch vor allen Dingen bei den Jüngeren sehr verbreitet. Und von daher ist es vielleicht so, dass sie damit einfach diese Show besser aufrechterhalten wollen für die, die ohnehin dran glauben wollen? Ich
1: glaube überschätzt, wie viele Leute daran glauben. Ich glaube, dass es die <lacht> wissen, dass das nicht echt ist, aber finde es halt trotzdem cool. Ich meine, du weißt ja auch bei einem Actionfilm, dass es nicht echt ist und guckst ja. 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 Meinst du, die Kids wissen das auch alle? Also, ich habe als ich früher, als ich so, ja, keine Ahnung. Präpubertär war, habe ich auch viel Wrestling geguckt, so damals Anfang der 90er, diese Ultimate-Warrior-Zeit und so. Und äh, Macho Man und so weiter. Und ich weiß, ich wusste natürlich, dass das irgendwie Fake ist, aber ich wusste halt nicht bis zu welchem Grad. Mhm. Also äh, es gab dann mal so ein Match, ich weiß nicht, das war Ric Flair gegen irgendwen, ich weiß es nicht mehr. Und der hatte ja immer dieses weiße, wehende Haar. Und der hatte, irgendwann hatte der richtig Blut in diesem Haar reingeschmiert und dann dachte ich so, ja okay, aber das ist ja jetzt echt, also da ist mhm. ja die Wunde, die ist ja jetzt echt also, ja. und ich glaube halt, das ist so ein bisschen das, dass man dass man einerseits weiß, dass es irgendwie rigged ist, aber auf der anderen Seite sich halt denkt, aber es ist, es passieren halt trotzdem auch echte Moves und Schläge und es tut
3: trotzdem weh. Ich habe das nie verstanden, warum man, wenn man weiß, dass es fake ist, warum man dann das noch gucken kann, ich meine, wo ist der Reiz? Das ja, sag ich ja gerade. Beim Actionfilm weißt du auch, dass es fake ist. Ja, gut, aber da ist noch. Ja, geht, okay, weil es eine Handlung hat. Und ein ja, hat es beim Wrestling ja auch. Ja, aber Ja. Er <lacht> ja, hat eine
1: Handlung. Geht ja me meistens, ist der Kampf gerade so bei diesen großen Events, WrestleMania und so, äh, sind das ja meistens dann so Sachen, die über Wochen und Monate wie so eine Soap erzählt werden. Irgendwelche Rivalitäten und, und, und Sachen mhm. und.
3: Okay. Ja. Ob es
1: erfolgreiches Wrestling geben könnte, wenn es echt wäre?
2: Nee, ne, weil viele von den Moves ja voraussetzen, dass der andere mitmacht, oder? Also
1: es kann, könnte ja nicht funktionieren, ja genau, weil, weil dann, also diese Moves funktionieren ja nur, weil sie nicht echt sind, weil wenn sie echt hm. wären, würden sie, die, wären die Leute ja reinweise tot oder K.O. oder was auch immer.
3: Das heißt, man darf nicht Also ja
1: halt Ernsthaft oder irgendein Wrestler dir in die Fresse schlägt, dann wärst du ja normalerweise KO, aber sind die ja nicht.
2: Naja gut, es ist ja auch jetzt nicht jeder Boxer KO, den man in die Fresse schlägt. Oder mhm. jeder Mixed Martial also Artist.
1: Wenn,
3: naja, wenn ein Boxer einem Boxer ins Gesicht schlägt. Jetzt habe ich aber mal eine andere Frage. Es gibt ja abseits des Wrestlings auch noch so eine andere Sportveranstaltung, die ich irgendwie sehr ziemlich komisch finde, wo die sich die off eigen geben wo dann so zwei ja. <lacht> Typen gegenüberstehen. Und sich... Power Slap zum Beispiel. Ich habe letztens ein paar Videos davon angeguckt und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Die stehen gegenüber und hauen sich Ohrfeigen. Und ja. zwar, das sind also jetzt nicht so Ohrfeigen, wie wir sie kennen, sondern von denen du einfach auch sterben kannst, habe ich so das Gefühl. Was ist das? Hast du davon Ahnung? Von ja, der Szene. Das,
1: da hat er jetzt hier der Dana White, der ähm, quasi Schirmherr der UFC. Also der äh, größten Mixed-Martial-Arts-Liga äh, der Welt. Der hat jetzt auch Power Slap ins Leben gerufen und sagt, das hat die beste Quote aller ähm, Kampfsport-Events der Welt. Also wahrscheinlich, weil es auch so kurz ist, weil das irgendwie ja nur ein paar Sekunden dauert. Kannst du es angucken? Und es geht also so: zwei Typen stehen sich gegenüber, so ein bisschen wie beim Arm-Wrestling. Und hm. die machen die Pudern, also die Backe ist auch gepudert, damit so richtig schön. Ja, wenn es eine Ohrfeige gibt, dass er so richtig schön der Staub fliegt oder so. Und ähm, erst darf der eine, und wenn der meistens geht der andere K.O. von der Backpfeife, wird Hit dann aufgefangen, und wenn er es schafft, innerhalb, ich glaube, von zehn Sekunden wieder stabil auf beiden Beinen zu stehen, dann darf er. Also, das ist halt, was halt, was ich halt nicht verstehe, ist, selbst wenn du es schaffst, nach so einer Ohrfeige, die dich bewusstlos schlägt, wenn du dich wieder hinstellst, und dann darfst du, ist doch bist du doch trotzdem massiv im Nachteil, der Zweite zu sein, der, der die Ohrfeige gibt. Du willst doch niemals derjenige sein, der als erstes
3: fängt. Du willst immer derjenige sein, der als erstes schlägt. Ja, natürlich. Ja. Und das sind wirklich so Bud Spencer-Ohrfeigen, ne? Ausgestreckter Arm dann mhm. ganz weit ausholen und. Mhm. Volle Lotte Ohrfeige. Und Die Leute kommen dann auch da so rein in den Ring,
1: so wirklich heben, lassen sich so richtig feiern, werden da angesagt. Er ist 34 Kilo, wiegt 120, der Amtierende, und dann geht er einfach dahin und macht halt eine Ohrfeige. Und du kannst dir ja auch nicht verteidigen, du darfst sie nicht verteidigen. Du musst wirklich die Backe hinhalten und der andere Typ kann mit voller Kraft dir eine Watschen.
3: Also die sportliche Herausforderung ist doch, dir darf der Kopf nicht abfallen. Ne? Du musst so. Irgendwie Muskulatur im Nacken haben, dass du dir nichts brichst. Und okay, ohnmächtig ist okay, aber du darfst dir halt keine Folgeschäden einfangen. Ich glaube, das ist doch die Herausforderung. Folgeschäden darfst du dir einfangen. Das interessiert niemanden, ob du Folgeschäden oh. hast. <lacht>
0: ja, aber für, mich, ja
3: für mich persönlich wäre das also ein Grund, meine Nackenmuskulatur zu, zu trainieren. Also die, fall, die fallen ja auch einfach um. Sie kriegen die Watschen ja. und die meisten kippen einfach senkrecht in die Arme von den fünf Typen, die sie Auffangst. mitgebracht haben und auffangen. Ja. Und dann denkt man, die stehen einfach nie wieder auf.
1: Das ist ja, das ist ja die Schwierigkeit. Dann ja. Und umgekehrt so heftig eine Ohrfeige auszuteilen, dass der andere möglichst lange bewusstlos ist. Und die Quoten sind so geil. Schauen wir ja, einen Ass
2: servieren. Also wenn der Erste, der zuschlägt, den anderen so K.O. haut... Ja, ne? Also ja, dann, dann hat er genau. direkt gewonnen. Dann ist, kriegt er, keine.
1: dann ist er weiter. Nächste Runde.
2: Dann ist natürlich noch die Frage, wie sieht's bei Herausforderern aus? Wird das erstschlagrecht gelost oder ist der Herausforderer quasi immer genau. der, der Nachteil? glaube,
1: soweit so ich weiß, ist der Champ oder der, der ähm, höher gerankte oder wie auch immer, der Herausforderer ist immer als Zweiter dran. Okay. Also der also Champ im darf immer. Genau, der Champ darf immer als Erstes ist, Aber ich glaube auch dieser Moment, wenn du jemandem. Ich habe mal so eins gesehen, da war auch irgendein so amtierender Champion, der hat einen geohrfeigt und es war eine ziemliche Kante, den der geohrfeigt hat. Er war doppelt so groß wie er selbst. Und der ist auch ohnmächtig, aber ist dann rechtzeitig wieder hin und hat sich dann so geschüttelt und hat gesagt, jetzt bist du dran. Und dann dieser Moment, wo dann der andere denkt so, okay, jetzt krieg ich. Mhm. Das muss, das ist auch so ein ganz besonderer Moment, muss das sein, wenn du dann da so gegenüber stehst und weißt, gleich, der aufgeben, du gleich schallert's. Obwohl er so den Richter dafür hat, hat er halt verloren, ne? Ja, aber ich glaube, dann kriegst du nie wieder einen Kampf. das ist
2: gut möglich, Also ne? wie man sagt, also wenn ich gegen Tyson kämpfen müsste, dann hätte ich mich nur auf den Boden geworfen. Ja, aber wenn du so agierst, dann kommst du nie zu einem Kampf gegen Tyson.
3: Ja. Jetzt mal ganz ehrlich, geht es, also es geht ja auch wirklich darum, dass du den anderen so ausknockst, dass der nicht mehr schlagen kann. Darum geht es ja eigentlich. Genau. Ne? Was sind denn dann die besten Trefferzonen? Also Gesicht, also Kopf.
1: Nee, du darfst
2: ja nur... Du darfst, <lacht> ja nur <lacht> du darfst nicht aufs Ohr hauen, ne glaube ich. Nee, die, haben ah, okay. auch so, die
1: haben auch Ohrstöpsel, damit es da nicht irgendwie das Trommelfell platzt. Ja, also kannst ja, wenn du die Hand auf die Backe legst, mhm. dann deckt die ja mehr oder weniger den gesamten Bereich von Kinn unten bis zur Schläfe so ungefähr. Ja. Und das ist der Bereich, der zählt. Okay, Schläfe,
3: Schläfe wird zu gefährlich, es muss halt das wenn Hand faul. sein
1: Es darf halt nicht in irgendeiner Form die Faust oder so sein.
3: Okay, aber Ober also du musst es muss die Backe sein oder... Es Sind da Trefferzonen verboten, wie das Ohr und die Schläfe dann auch? Stimmt, also ich meine, du darfst ja auch nicht
2: auf den Hals hauen, ne? irgendwie Halsschlagader oder nee, so. Nee, dann bist du disqualifiziert.
3: Okay. Also das genaue Regelwerk kenne ich nicht, aber... Aber scheinbar gibt es halt irgendwie Regeln.
2: Also ich kann verstehen, dass es, nach, also dass, es, dass es Zuschauer hat, weil gerade wenn wir von UFC reden, ich glaube, das zieht ja auch viele Leute an, die einfach jede Art von stumpfer Gewalt mögen. Und das Gute dabei ist ja noch... Es gibt kein Gehalte, kein Geklammere, kein drei Minuten Gerummeiere und Umarme, kein ich weiß nicht was, irgendwie Ewigkeiten Versuch, irgendeinen Haltegriff anzubringen und so, sondern es gibt einfach bam, bam. Ich glaube, ich kann verstehen, dass das für eine bestimmte Klientel da wirklich ihren, seinen Reiz hat, aber das kann man ja auch noch ausweiten. Du kannst ja statt Ohrfeigen auch sagen, wir machen jetzt Fisch. einen Faustschlag ins Gesicht oder, oder das Knie in die Töten. <lacht> mit dem Fisch ins Gesicht hauen. Ja, ah, geht auch. Ich finde ja Knie in die Klöten auch
1: gut. <lacht> da bin ich auf jeden Fall der Erste, seine Angst. <lacht> war das nicht am
2: Anfang noch unter den UFC-Regeln auch erlaubt, Schläge in die Klöten?
1: Nee, das glaube ich
2: nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich, ob es UFC war, weiß ich nicht, aber dass ich mal sowas gesehen habe, wo das anfangs erlaubt, aber dann sehr schnell äh, rausgenommen wurde. Und dann haben wir ja, so ein paar Sonderregeln. Ne? Fishhooking ist nicht erlaubt und was der Teufel was ja, alles.
1: Ich habe neulich einen. Weil ich mich ja sehr für UFC und so interessiere, ich, kriege ich dann auch immer mal so Sachen in die Timeline gespült bei Instagram und so. Da habe ich neulich hab neu einen Kampf gesehen. Das war, glaube ich, nicht UFC, aber es war auch MMA. Das ist jetzt ein bisschen eklig. Also eventuell oh nicht für jeden. Triggerwarnung. Da hat einer einen Kick in die Eier gekriegt und offensichtlich ist dem der Hoden explodiert.
3: Mhm. Mm.
1: Also man Schön. hat es nicht gesehen, aber der Typ ist halt instant nach diesem Kick und es war ein Riese, also ein absoluter Giant von zwei Meter breit und keine Ahnung und der ist instant äh, zusammengeklappt auf dem Boden, hat gebrüllt und dann, das Problem war, der hat ja so ein Cup, die haben ja so ein äh, Suspensorium, mhm. aber wenn der verrutscht oder sogar das Ei einklemmt und dann einen Kick dagegen kommt, kann es natürlich richtig schlimm, schlimme Konsequenzen haben und dann lag der da im Ring und was machst du denn? Du kannst dich ja dann auch schlecht im Ring, komplett nackt ausziehen und deine Eier untersuchen cool. und, und dann lag der da so und hat die übelsten Schmerzen gehabt, aber gleichzeitig auch eine gewisse Schamgrenze. Boah, das stelle ich mir sehr schmerzhaft vor. Hier die Regeln, ähm, übrigens wird es ausgelost, Cointos, oh okay wer, wer als erstes schlägt, After a coin toss to decide who goes first, the first striker has a time limit of 60 seconds to deliver an open-handed slap. Slaps must be below the eye, but above above the chin, mm -hmm. Mm -hmm. without leading with a palm such that all mm. hand-to-face contact takes place at the same time.
2: Yeah. okay. Those Is being not so leicht,
1: may ne? not flinch, raise their shoulder Or tuck in their chins. Mhm. After being slapped, the slapped competitor then has 60 seconds to recover. And... Also mal ein bisschen übersetzen für diejenigen,
2: die jetzt nicht komplett ja. folgen können. Also der Schlag muss mit der flachen Hand ausgeführt werden. Die flache Hand muss zwischen Auge und Kinn, also Wangenhöhe, gleichzeitig Kontakt machen. Das heißt, man kann nicht die Hand quasi nach hinten klappen, um nur mit dem Hand äh, wie heißt das ist das der Ball hier, ja ne? Mhm. Also nur damit zu treffen, dann nicht flinch, also er darf nicht wegzucken, er darf die Schulter nicht anheben. Was war das dritte? Er muss innerhalb, hat 60 Sekunden Zeit. Nee, der andere, der Geschlagene, der darf ein paar Sachen nicht machen. Nicht wegzucken, nicht die Schulter
1: heben. Those being slapped may not flinch, raise their shoulder or tuck in their chins. Okay, also okay, das
2: den, den Kiefer, das Kinn zurückziehen.
1: Genau. Dann hast du 60 Sekunden Zeit, dich zu recovern, mhm. zurück in Position zu gehen. Und wenn du das schaffst, darfst du slappen. Aber das
3: ist auch schon eine Herausforderung.
1: Fights with which don't end in a knockout go three rounds.
3: Uiuiui. <lacht>
1: Gott. Und dann hier Criticism Health Risks.
3: Okay. Das heißt, du darfst dich im Prinzip nicht bewegen und du musst den Schlag erwarten und einfach nur einstecken und genau. hoffen, dass du noch lebst
1: dass das überhaupt als Sport... Ja, was heißt, ist das hoffen, schon. dass du
2: noch lebst. Das musst du beim Boxen beim Fußball auch. Also ist ja nicht so, dass man da tot umfällt, üblicherweise. ne? Naja, aber es ist ein Kopftreffer mit voller ja, Wucht. Ja, wie beim Boxen auch. Ja, aber da hast du Handschuhe an. Kopftreffer. Ja und, die Handschuhe sorgen in erster Linie dafür, dass du dir nicht die Fäuste brichst. Ja. Ich habe mehr tödliche Kopfverletzungen seit es Handschuhe gibt als davor, weil die Leute vorher nicht so gerne auf den Kopf geschlagen haben. Echt? Aber ja, was für ein Spaß, ey. Äh. Gibt es auch eine Frauenliga? Ich habe nur Männer gesehen. UFC gibt es das auf jeden Fall. Übrigens, hast du mal äh, Frauen UFC geschaut? Ich? Ja. Weil ich habe ja. irgendwie gehört, Dana White meinte, glaube ich, dass das genauso erfolgreich oder fast die gleiche Zuschauerzahl hat wie bei den Männern. Ja. Das muss ganz, kann, ganz nah dran sein.
1: Es gibt Teilweise sind die Kämpfe bei den Frauen noch besser als von den Männern. Ja
2: gut, das ist natürlich eh immer Geschmackssache, was einem da besser gefällt, aber... Nee, weil um, also, ich hab,
1: ich mein, weil die sich einfach da wirklich richtig, äh, also einerseits richtig gut, gute Kämpferinnen gibt es da einfach, die richtig gut äh, kämpfen können. Ich habe
2: diese, ja. diese Ultimate Fighter Serie gesehen, also habe ich ja schon mal von erzählt, dass ich die irgendwie vor Jahren schon mal geschaut habe, das ist ja so eine, wie soll man das beschreiben, eine Doku-Serie, wo halt quasi Herausforderer äh, gesucht werden oder es, es gibt Herausforderer, also mal zehn oder zwölf Stück und die wohnen dann zusammen in einem Haus und dann müssen sie Kämpfe gegeneinander veranstalten und der Gewinner dieser dieser Serie bekommt, glaube ich, einen Titelkampf oder zumindest einen Profikampf. So, und das gibt's halt, irgendwie gab es dann irgendwann auch äh, Frauenstaffeln. Und ähm, ich war extrem überrascht. Also ich hätt, bin sowieso eigentlich nicht der riesengroße Fan von irgendwelchen Kampfsportarten. Und ähm, ich fand das unerwartet unterhaltsam. Hätte ich nicht gedacht. Also für diejenigen von euch, die sich auch nur im Fernesten dafür interessieren... Ja, kann, kann ich, ich jetzt wohl empfehlen, ab 30. Die,
1: Mai Also ja? äh, kommt die neue Staffel The Ultimate Fighter mit Conor McGregor. Der ein Team über. Es sind ja immer zwei relativ prominente Fighter, die dann als Coach äh, mhm. die anderen Kämpfer sozusagen anleiten. Und ähm, genau, da ist jetzt in der neuen Staffel Conor McGregor. Und, ähm, da kann man und ich
2: muss auch sagen, bis bei den Frauen, die, die waren vom Typ her Ganz anders, also wenn du sie so in Interviews und so gehört hast, als ich so spontan erwartet hätte. weil Wenn du dir so eine Kampfsportart überhaupt, noch eine der brutalsten Kampfsportarten überhaupt, dann denkst du dir, naja, da werden jetzt so Typen bei rumkommen, wie so die Extreme bei den Männern. Dem war aber nicht so. Also ich war da echt irgendwie sehr äh, positiv von überrascht. Ich hab das, äh, habe das sehr gerne geguckt. Jetzt habe ich dann immer nur ziemlich alte Staffeln geguckt, beziehungsweise bin jetzt noch, glaube ich, drei Jahre oder so hinter der, äh, hinter den aktuellen gewesen. Ich glaube, es sind auch mehrere pro Jahr, ne? zwei pro Jahr mittlerweile oder
1: so. Oh, Ultimate Fighter weiß ich gar nicht.
2: Ist in Deutschland eigentlich verboten UFC oder?
1: Nö. Ähm, nee?
2: Glaube ich, eine, eine 16 oder 18er Freigabe, ne? hatten wir noch neulich das Thema, wo es um die Personenübertragung übertragung ging, die nur mit Altersfreigabe
1: pinnt. Aber, aber ah, okay. verboten ist es nicht. Nein. Hm. Ähm, bleiben wir mal beim Sport. Oh, ihr wollt sicherlich wissen, hey, mhm. was gibt's Neues aus der Welt Ach. des Tennis? Ja. ja. Wie war das erste Training, Leute? Ich sag euch, also die letzte Woche hat mich fast psychisch zerstört.
0: Mhm. Mhm.
1: Spielt er mit deinen Gefühlen, wie im Wolfgang Das ist Kater noch, Elite? hast du ein ausgedrückt. Ähm, Vielleicht nochmal ganz kurzer Recap, was bisher geschah. Ich wollte hier ähm, auf dem Land zum Tennisverein. Ich habe einen gefunden, der so fünf bis zehn Minuten entfernt ist. Schöne Anlage, im Grün. Ein bisschen abgeschieden. Ähm, war auf der Webseite und dort kann man dann ähm, ein großer Button hier kontaktieren zum Probetraining. Mhm. Da habe ich dann vor einigen Wochen habe ich dann da das Formular ausgefüllt und ähm, dann kam erstmal wochenlang nichts. Keine Antwort. Und dann habe ich irgendwie so zwei, drei Wochen, nachdem ich dieses Formular da ausgefüllt hatte, bekam ich einen Anruf von unbekannter Nummer. Beziehungsweise es war eine Nummer eingeblendet, aber die Kannte ich nicht. Und da war der Tennistrainer, ich nenne ihn Michi, er heißt nicht Michi, ähm, der auch ausgewiesen ist auf der mit der gleichen Nummer auch auf der Webseite. Mhm. Und der hatte mich dann, hat dann direkt auch gesagt, du wolltest doch ein Probetraining. Mhm. Ähm, ja, man könnte wann äh, ging nächste Woche? Und dann war ich ja nächste Woche bin ich leider in New York. Ich war ja in New York, wie ihr vielleicht wisst. Nee. Nee. Ganz ich, war, ich war in New York, aber das kann recht. ich ja dann später ja. nochmal im Detail erzählen. allerdings. Cool. Und ähm, dann meinte er so, ah ja, okay, dann rufe ich dich gleich nochmal zurück, weil ich bin gerade <lacht> irgendwie im Supermarkt oder irgendwas, keine Ahnung. Ich so, alles klar, <lacht> dann melde ich gleich nochmal. Dann hat er sich nicht mehr gemeldet. Hm? Dann kam ich irgendwann, war ich dann in New York kam dann zurück, quasi, quasi dass es dann eine Woche ist vergangen. Ich hatte immer noch nichts von ihm gehört. Und dann fing die Farce an, dass ich gedacht habe, komm, ich schreibe ihm noch mal. Und ich lese jetzt einfach mal mit Datum vor, was, was im Einzelnen passiert ist, damit ihr dann selber ein Teil dieses, dieser Kommunikations-Odyssee mitbekommt. Ich habe geschrieben Hallo, hier ist nochmal Etienne Gardet. Wir hatten neulich kurz telefoniert. Zwecks Terminfindung für ein Probetraining. Wäre nach wie vor am Probetraining und dann regelmäßigen Trainingsstunden im Verein interessiert. Liebe Grüße, Etienne. Das war am 9. Mai.
3: Mhm. Das Telefongespräch hatte ich, habe ich gar nicht mehr auf dem Zettel gehabt. Das heißt, es gab schon telefonischen Kontakt. Es
1: gab davor ein Telefon, ja, sonst hätte ich auch ah, gar nicht okay. seine Nummer. Und deshalb habe ich ihm dann per WhatsApp geschrieben. Okay. War er da nett? Wie wirkte er denn da so? Am Telefon? Ja. Arrogant und kurz angebunden. <lacht> okay. <lacht> okay. Ähm, ja. Also am 9. Mai habe ich diese WhatsApp-Nachricht geschrieben, ja?
3: Mhm.
2: ja?
1: letzten Freitag kam die Antwort. Mein letzter
2: Freitag war denn der, wie vierte? 9. Mai?
3: Der 19. Ich, ich, das war der Freitag, an dem wir die 19. Folge veröffentlicht haben. später, okay. Das war der Freitag, Tage an dem später. wir die Folge veröffentlicht haben und genau darüber geredet haben. Ne? Genau, ja, ja. Ich will mhm. das nur nochmal zum Kontext. Mhm.
1: Zehn Tage später kommt die erste Rückmeldung seit diesem Telefonat, was zu dem Zeitpunkt, <lacht> glaube ich, drei Wochen her ist. Zehn Tage nach meiner WhatsApp-Nachricht, die ja sehr nett war, wie ich finde. Kommt Ach, Moment, da lag auch nochmal so viel Zeit zwischen. Okay, ja. wow. Okay kam, wie gesagt, am Freitag um 8 Uhr morgens Ja. Hallo Etienne, hast du heute Zeit für dein Probetraining? <lacht> mhm. Also ohne Kommentar, zehn Tage nach meiner Nachricht, auch nicht sorry, dass es so lange gedauert hat, irgendwas keine, keine Überf also kein überflüssiges Nettigkeiten, einfach nur auch keine Satzzeichen, nichts. Hallo Etienne, hast du heute Zeit für dein Probetraining? Woraufhin ich schreibe, Hi Michi, das ist natürlich sehr spontan. An welche Zeit hattest du gedacht? Heute wird vermutlich aber eher schwer. Das war um 10.55 Uhr. Nachdem ich mhm. aufgestanden mhm. war, hatte ich dann direkt geantwortet. Also knapp zweieinhalb Stunden danach. Mhm. Keine, keine Antwort. Am mhm. An selbigen Freitag <lacht> schreibe ich sieben Stunden später, also um 17.13 Uhr noch mal. Also komplett gegessen, der Freitag schon. Quasi. Genau, der Freitag war zu dem Zeitpunkt Macht mehr. Macht eine
2: Terminanfrage schon. für denselben Tag, kriegt noch am Vormittag eine Antwort und antwortet nicht mehr.
1: Geil. Genau. Weshalb ich dann frage: Finden wir einen Termin nächste oder übernächste Woche mit etwas mehr Vorlauf? Fragezeichen. Ah, schön. Zwei Minuten später kommt die Antwort. Wie sieht es morgen oder Sonntag aus? <lacht> Also, ja. ich antworte, welche Zeit? Denke, das könnte klappen. Oh. Zwei Stunden später. <lacht> morgen um drei. Ich antworte, hast du noch eine Alternative am Sonntag? Er antwortet das weiß ich noch nicht genau, wann, auch irgendwann am Nachmittag. Da würde ich dir morgen, also am Samstag, nochmal Bescheid geben. Ob du am selben Wochenende sonntags, genau. also für den Tag drauf. Okay. Genau. Er würde mir Samstag nochmal Bescheid geben, vermutlich irgendwann Sonntagnachmittag könnte das Training stattfinden, aber er würde mir am Samstag nochmal Bescheid geben. Ja, super. Ja. Ich antworte, ja, Sonntag wäre besser für mich. Okay. Hast aber
2: auch noch keine Zeit genannt. Sonntag zwischen 3 und fünf. Ich habe seitdem so.
1: nichts mehr gehört von ihm. Oh, nice. Also er hat sich nicht nur nicht an diesem <lacht> Samstag gemeldet, sondern er hat sich einfach seitdem gar nicht mehr gemeldet.
2: Ich
3: hasse WhatsApp-Kommunikation. Also gegen Sonntag wohl nicht. Das war, niemand weiß es. Also erstmal steigt er ja dann noch ein, kannst du heute, und dann würde ich ja, sein Vorschlag wäre ja eigentlich um 16, zwischen 16 und 18 Uhr hätte ich Zeit. Dann hat, hat man das ja schon mal, hätte man Na, ja schon sagt, mal eine. Wie sieht
1: es morgen oder Sonntag aus? Ich sag Sonntag wäre mir lieber, wann denn? Dann sagt er, ja, sag ich dir morgen Bescheid und meldet sich.
3: Ja, ]en. es geht ja sogar um den Freitag noch, wo er gesagt hat, ich hätte heute Zeit. Da, da erwartet man natürlich okay. auch du,
1: da habe ich ja drauf geantwortet und da kam nichts ja, mehr. Ja,
3: er hätte ja sagen können, ich habe heute zwischen 16 und 18 Uhr, passt das? Dann hätte man, hättest du ganz klar antworten ja. können. Das ist immer ist schwierig, wenn man diese Zeiten dann immer offen lässt. Ne?
1: Ja, aber es ist, es ist generell ja. dieses Einsilbige nicht... einsilbige. ist ja okay, aber es war ja nullsilbig. Nullsilbig und dann einfach aber auch was anbieten und wenn ich drauf eingehe, sich nicht mehr melden und es ist einfach komplett irre. Es ist wirklich komplett irre. Ich versuche seit einem Monat mit diesem Mann ein Probetraining zu organisieren und der einzige Grund und das ist das eigentliche Problem an dieser Sache, ihr kennt mich ja auch ein bisschen und das triggert mich auf allen Ebenen, diese Respektlosigkeit. Ich habe in meinem Kopf mittlerweile absolute, ich habe wirklich Mordfantasien. Ich habe ich hab Fantasien, wie ich da in den Club fahre und den Typ einfach mit einem Baseballschläger verprügel. Wirklich, solche Fantasien habe ich. Mache ich natürlich nicht. Aber Tennis ich habe diese, hab diese Fantasien. Ich sage nur, ich habe diese Fantasien. Ich habe Fantasien, wie ich mit dem Auto, ich, dass ich mir einen Humvee leihe und durch, den, durch diesen Tennisclub fahre. Ich habe ich hab richtig schlimme Fantasien. Und ich halte mich so zurück mit allem. Meine größte Fantasie ist eigentlich, dass ich ihm irgendwas Freches schreibe, so nach dem Motto, naja, äh, hoffentlich keine Ahnung, hoffentlich äh, ist dein Aufschlag besser als dein Kommunikationsverhalten oder irgendein so kleiner Seitenhieb oder, na das hat dann wohl nicht geklappt am Sonntag, irgendwas, aber ich mache das natürlich nicht, weil er ja also, bei Reaktionszeit beim Tennis so schlecht wie bei WhatsApp. Genau, sowas. Sowas würde ich gerne schreiben, aber mache ich natürlich mhm. nicht, weil ich will ja in diesen Tennisverein ja. und er sitzt am längeren Hebel und deshalb muss ich gute Miene zum bösen Spiel machen und das frisst mich gerade von innen
3: auf. Und was ich an dieser, was ich an WhatsApp-Kommunikation grundsätzlich immer so blöd finde oder schwierig finde, ist ja, dass wenn man in sich in so einer Diskussion befindet, dass man immer denkt, okay, der andere müsste jetzt eigentlich auch gerade antworten, weil der hat mir ja gerade geantwortet. Wenn ich aber jetzt unterwegs im Auto bin und einen Termin habe oder so, ne? Dann, ja, okay, das dann, ist dann, eine Antwort, aber das sorgt ja nicht dafür, dass man nicht mehr
2: antwortet. Wenn du als, Nein, ich, als, will auch
3: keinem, ich will hier auch keinem die Schuld geben. Ich will nur sagen, das ist, dann warte ich nämlich immer, warum antwortet der nicht gerade? Der hat doch mir gerade geantwortet. Und dann ist man halt sauer, dass er nicht... Ja, aber sofort, darum
2: geht es ja jetzt nicht. Es geht ja nicht darum, dass man sauer ist, weil jemand mal eine Zeit lang nicht geantwortet hat, am selben Tag oder nicht innerhalb von, von zehn Tagen, sondern einfach nie mehr antwortet. Ich habe auch gerade
3: gesagt, das ist auch bescheuert gelaufen gerade. Und ja, da gebe ich dir halt ja auch recht, das, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ja, mir ja. geht es aber immer so, dass ich immer denke, wenn Eddie mir gerade geantwortet hat und ich ihm schreibe und er mir eine halbe Stunde später nicht antwortet, dann denke ich so, wieso, der hat mir doch gerade geantwortet.
1: Ja,
2: aber das ist wie gesagt, gesagt
3: ich bin froh, dass du nicht im
2: Online-Dating-Game bist, Jochen. Was? Das wäre eine Katastrophe für dich, glaube ich, wenn du so Online-Dating machen würdest und würdest immer erwarten, dass jemand, weil er dir eben mal geantwortet hat,
1: dir dann immer sofort antworten muss. Und man darf ja auch eins nicht vergessen, das ist ja nicht jetzt irgendwie unter Gleichgesinnt, wo man eine Beziehung mm. in irgendeiner Form, ob Freundschaft oder was auch immer, ja, ja. hat, sondern das ist ja hier mehr Geschäfts-, oder weniger also, Und vor ja, Dingen
2: Neukunde auch noch.
1: Neukunden geschäftlich. Also der, äh, ich frage da über offiziellen Weg an, nach Tennisstunden, für die ich bereit bin zu zahlen und äh, werde behandelt wie der letzte Dreck. Ja, Also das ist einfach auch noch mal Es ist einfach 100% unseriös, und der Typ, ich habe den nachgeguckt, Ich wie gesagt, ich gebe ihm noch nicht preis.
3: Der ist wahrscheinlich Das total behalte ich, ich mir noch.
1: Der, das, ich habe mittlerweile einen anderen Tennisverein gefunden, den habe ich angesprochen. Äh, das, äh, ich habe noch einen Tennisverein gefunden, den ich jetzt angeschrieben habe. Wenn es da zuerst zustande kommt, dann äh, werde ich meine Taktik ihm gegenüber ändern. <lacht> dann dann werde ich auf jeden Fall was sagen. Ähm, und ich habe noch habe ich ihn nicht preisgegeben, aber auf der Webseite steht ich kann es dir leider nicht preisgeben, weil man ihn dann googeln könnte und das will ich nicht, aber ähm, da steht halt seine Erfolge. Hm. Ja? Welche Erfolge er so hat. Kannst du jetzt auch nicht preisgeben, weil man ihn googeln Kann ich, auch ich jetzt nicht preisgeben, könnte. aber ich kann sagen, ähm, ich kann sagen, dass da auf jeden Fall viel Erfahrung im Bereich Tennis ist. Ja? Ja. Mhm. Mhm. Das ist also ähm Oh Gott, ich würde ihn so gern outen. Ich würde ihn wirklich so gern bloßstellen, den
2: Typen. Ich würde Oh Im Endeffekt kriegst du denn jetzt, wenn du es so aufbaust, kriegst du dann im Endeffekt Ärger, wenn äh, äh, dann irgendwie er angenervt
1: ist von irgendwelchen Leuten, die sich deswegen bei ihm melden. Ja, ich habe euch ein Foto geschickt. <lacht> Ihr könnt euch das nicht vorstellen, was das oh in Gott. mir auslöst. Ja, exakt.
2: Das ist aber auch so ein punchable ja. face, ne? Ja. <lacht>
1: okay. Ja. Ich glaube, ihr werdet beste wenn Freunde, Wenn du die Geschichte Eddie. hörst und das Bild dazu siehst, du, du weißt... Möchtest du möchtest es einfach reinhauen. Du weißt genau, warum der sich verhält, wie er verhält, wie der Typ drauf ist. Du weißt im Prinzip alles über ihn. Und es macht mich fertig, dass ich so brav sein Niemand muss. Niemand
3: im Tennissport hat ein Trikot ohne Arme, oder? Also ohne Ärmel.
1: Ich schon. Aber niemand lehnt auch seinen Tennisschläger so. Das Hardy Foto ist super. Auf die Schulter. So, das Foto so. ist
3: wirklich toll. Und die was hat, werden bestimmt die dicksten Buddies auf dem Platz. Vielleicht ist das Schicksal und ihr sollt nicht zusammenfinden. Ich glaube, das ist besser für alle Beteiligten, wenn ich... Was ich ja nicht verstehe,
2: ist, wenn Leute mit irgendeiner Kommunikationsform nicht klarkommen, aus irgendwelchen Gründen, und das kann ja gut sein, du kannst ja mittlerweile Leute über zehn verschiedene Kommunikationsplattformen kontaktieren, ob du Facebook oder LinkedIn oder Twitter oder WhatsApp oder Telefon oder E-Mail oder sonst was, dann soll er halt sagen, schick mir das besser per Mail oder ruf mich besser an oder so, wenn es daran liegt. Ja. Aber einfach zu sagen, okay, wir kommunizieren jetzt über,
1: über WhatsApp und dann das halt nicht zu tun, das ist schon geil. Es ist vor allen Dingen, es ist so arrogant und es ist auch anmaßend, weil ich bin ähm, ein erwachsener Mann mit zwei Kindern und ich stehe ja nicht den ganzen Tag auf Abruf, bis äh, der Herr Tennistrainer sich meldet und sagt, du kannst jetzt kommen. Also dieses Selbstverständnis auch. Ähm, zu sagen, ja, am Sonntag, ich melde mich nochmal und sich dann nicht melden, weil ich hatte mir tatsächlich dann für Sonntag keine Termine, logischerweise oder keine. Ja, ja klar. Ich, ich hätte ja auch einen <lacht> Tagesausflug oder sowas machen können, aber dann sage ich, nee, weil eventuell meldet der sich noch und ich habe dann morgen Tennistraining, ähm, auf das ich schon so lange warte, und dann meldet der sich einfach nicht. Und dann auch kein Sorry, hat nicht geklappt, war zu viel. Nichts, einfach dieses Nicht mehr melden, <lacht> dieses komplette Ausbleiben. Von, von guten Manieren ist das, was mich einmal, das geht mir noch nicht mal ums Tennistraining an sich, es geht mir um den Umgang und die Art und Weise, mit welcher Selbstverständlichkeit der Typ mich hängen lässt. Das macht mich so aggressiv, ich kann es überhaupt nicht in Worte. Ich,
3: kann, ich was? kann mir vorstellen, dass er natürlich ein eingefleischter Hörer ist, die ganze Geschichte kennt und dich extra Bullshit. triggern will und der nächsten Woche Nein. die Geschichte wieder hören möchte.
1: Nee, 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 nee. Das haben auch schon viele gedacht, dass der er hat das ja schon gemacht, lange bevor ich das hier the thematisiert habe.
3: Nun haben wir natürlich eine Problemsituation. Wir haben ja einen doch talentierten Tennisspieler. Wäre das Tennis nicht nochmal extra unklever,
2: wenn er wirklich den Podcast kennen würde? Da ist ja nichts witzig oder clever dran, das zu tun. Warum sollte er das machen? Also es ne, gibt ja keinen Grund für.
3: Um uns zu ärgern. Und davon hat er was? Spaß. Aha, also, wir haben, ja jetzt eine, wir haben ja jetzt eine folgende Situation. Wir haben ja einen talentierten Tennisspieler, ein Jungtalent, was gerne trainiert werden möchte, was Bock auf diesen Sport <lacht> hat. Und scheinbar ist kein geeigneter Tennistrainer im Moment sich bereit erklärt, die Tennisstunden zu geben. Oder denen, mhm. die du wolltest. Daraus wird nichts.
1: Nachdem du auch dich nicht mehr gemeldet hast mit deinem Tennistrainer.
3: Mein Tennistrainer?
1: Das hast du nicht ernsthaft vergessen. Wir haben das letzte Mal drüber geredet. Du hast du gesagt, ich habe einen Tennistrainer. Du hast uns, wir haben sogar noch seine Erfolge gegoogelt. Ich weiß. Und ich habe gesagt, frag den doch mal, ob er nicht hier zu mir kommen könnte, um zu trainieren. Ich habe
3: ihn gefragt. Ich habe noch keine Antwort.
1: Oh mein Gott, dieser Tennistrainer, das ist ein ganzer Plan. <lacht> ich sag's dir.
3: Also vielleicht gibt es ja einen Tennistrainer in der Nähe im Raum Hamburg, der jetzt zuhört und sagt, okay, da muss ich helfen. Da kann Kunde, ich helfen. Auf welchen
1: Tennisplatz gehe
3: ich dann? Der hat Kontakte. Tennistrainer okay. gehen überall ein und aus. Gut. Und das kann nicht sein, dass du nicht Tennis spielen kannst. Das geht nicht. Wir finden eine Lösung. Die also
1: Nachwuchsförderung lässt zu wünschen übrig.
3: Ja. Was
2: mich ja besonders skeptisch macht dabei ist, also du wirst ja nicht der Einzige sein, gegenüber dem er sich so verhält und das war ja jetzt nicht einmal. Wenn es irgendwie einmal komplett ignoriert, die Kommunikation, okay, vergessen, verpeilt oder so, aber war jetzt vier, fünf Mal, dass er nicht reagiert hat oder viel zu spät und sich zu keinem Zeitpunkt auch wenigstens dafür entschuldigt, dass er nicht reagiert hat, sondern das scheint für ihn auch selbstverständlich, dass wenn er sich dann äh, ja. erbarmt, sich nach drei Wochen auf die initiale Anfrage und Rückfrage, die zehn Tage äh, davor war, dann doch irgendwann mal zu antworten, dass er dann nicht wenigstens sagt, sorry, dass ich nicht dazu gekommen bin, selbst wenn das eine Lüge wäre, und er ist da ja immer noch offenbar beschäftigt und Trainer. Also er muss ja damit durchkommen. Ist das jetzt so, dass die anderen Kunden sich einfach nur nie beschweren? Ich habe keine
1: Ahnung, wie das habe ich mich auch schon Hat gefragt. Hat er so viele Kunden, dass er sich das erlauben kann, dass es ihm völlig egal ist, Meine wenn seine Termine ist, für ihn ausfallen? In meiner, aber das ist natürlich rein in meinem Kopf. Meine Vermutung ist, kleiner Tennisverein, er ist der große Zampano mit äh, internationalen Erfolgen, und er ist so, so stelle ich mir das vor, er ist so der geile Hecht in diesem Tennisverein. Er ist, er ist der Michi, den kennt da jeder, die ganzen, die ganzen Vorstadtmuddis, die da mittags ihr Prosecco schon auf, der, auf der, äh, in, in, in der Tennisbar trinken. Die ganzen Kiddies himmeln den an, keine Ahnung, es ist ja so, ist ja dann auf dem Land, so ein Tennisverein, ich stelle mir das so da immer noch als Reichen. Rückzugspunkt irgendwie vor. so also eine geschlossene Enklave äh. für die für die besser Verdienenden.
3: Nee, ich glaube, das gibt es nicht mehr so. Das gibt es auf jeden Fall
1: noch so. Ja, ja, in Eppendorf vielleicht und so. Aber es gibt ganz viele. Also, viel. keine Ahnung. Auf jeden Fall, in meinem Kopf ist der da der, der große Zampano und äh, kann sich das erlauben, weil der, der Michi, der macht das schon seit zehn Jahren bei uns und... ähm, ich habe ja noch eine auf der, auf der Seite des, des Tennisclubs sind ja auch noch andere. Das ist das Co-Trainer-Team. Er steht ja unter Cheftrainer. Ach, das Und dann gibt es ja auch schön. noch das Co-Trainer-Team. Uh. Und da habe ich auch schon einem an, angeschrieben. Ja. Ähm, der antwortet auch nicht. Der hat auch nicht geantwortet. Dem habe ich gemailt. Aber ich könnte mir vorstellen, weil nachdem ich dem gemailt habe, kam dieses Kannst du morgen oder Kannst du heute. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass der meine Mail dann einfach weitergeleitet hat, weil Michi ja die äh, Koordination für die Probetrainings wahrscheinlich macht. Hm. Also ist, ich habe auch schon überlegt, soll ich da mal beim Vorstand anrufen?
2: Aber äh, wenn ihr das
3: koordiniert, dann haben die doch nie Training, oder? Ich kann es dir... Ich ja, ich denke, das ist ein Fall für den Vorstand. Solche Zustände müssen im Tennisclub bekannt sein. Die Trainer müssen von oben mal auf den Deckel kriegen. Auf alle Fälle. Und suchte dir parallel direkt einen neuen Tennisclub. Gibt es noch bei dir? Gibt bei dir in der Ecke noch einen anderen? Ja, ich habe noch einen
1: anderen gefunden. Mhm. Die habe ich vor zwei Tagen oder vor drei Tagen angeschrieben per Mail. Ähm, ist nicht ganz so modern, die Webseite. <lacht> Mit Baustellensymbolen drauf und animierten GIF. Ja, genau, so ungefähr. Also, ähm, sieht so ein bisschen ähm, altbacken aus und da habe ich. Ähm, habe ich auch hingeschrieben, aber noch keine Antwort. Aber da steht zum Beispiel, am schnellsten erreicht ihr mich telefonisch. Aha. Also da hat der der, 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 ähm, der, wer mhm. immer, also der Leiter der Tennisabteilung hat geschrieben, am schnellsten erreicht ihr mich telefonisch, wenn ich nicht rangehe, hinterlasst bitte eine Nachricht. In der Regel rufe ich innerhalb der nächsten Stunde und auf jeden Fall am gleichen Tag zurück. Okay. okay. Das testen wir. Das habe ich noch nicht getestet, weil ich ja gerne nicht sofort ins Telefonat gehe. Vielleicht weiß der das, dass das bei allen
2: anderen Tennistrainern so ist. Das Mark ist ein Lücke? unique selling point. Oh, bei dir löst sich gerade das Poster im
3: Hintergrund.
1: Jordan bei löst oh sich. Oh mein Gott!
3: Michael Jordan fällt von der Wand. Zack. Ein Zeichen. Das kann nicht kein Zufall sein. Ein Zeichen. Hinter Eddie ist ein Poster runtergeknallt. Das ist kein Poster, das ist eine ganze Leinwand. Ui. So. Und, Und grad grad der weiß, dass
2: es ist mittlerweile scheißegal, wie gut du als Tennistrainer bist, weil das Einzige, worauf es ankommt, ist, dass du überhaupt dich zurückmeldest. Ja. Da ist das nämlich mittlerweile? Das ist die Marktlücke. Ja, das ist die Tennis Marktlücke. Tennistrainer,
1: die antworten. Ja. <lacht> da
2: haben wir die Lösung. Übrigens, ich habe das selber als Klempner. Wie? Brauchst der du nicht antwortet. Ja, ich hatte Du hattest auch, schon ich... Kontakt mit dem. Jein. Ähm. Ich brauche auch nicht zwingend Klemmen, aber wir haben ja schon häufiger über über die, die diese japanischen Spülklo-Dinger ja. da gesprochen. Ne? Und da, ich dachte mir, ey, sowas zu haben wäre doch auch cool. Dann habe ich mal geguckt, was gibt es da so, wo gibt es das? Und das war alles nicht so sehr teuer. Ne? Das fing unter 100 Euro an und dann je nachdem, ob es halt äh, mit, ähm, na, mit, äh, mit, mit Beheizung oder nicht ist, wird es halt eben teurer. Und dann dachte ich mir, okay, frage ich mal bei unserem quasi Haus- und Hof-Klempner nach, der sonst immer die ganzen Sachen bei uns macht, weil es müssen im Bad noch ein paar andere Sachen gemacht werden und dann will die Vermieterin halt immer, dass das der Standardklempner ist, damit sie halt dann eben keine Ahnung, ob die einen Deal haben oder so, ist ja auch egal. Also habe ich dort angerufen. Und ähm, die haben quasi einen Empfang, also eine, eine Telefonannahme. Das ist nicht er selber, der das macht, sondern ich glaube seine Frau oder weiß der Teufel was. Ich habe ihr erklärt, was ich haben möchte. Dann musst du halt auch jedes Mal zehn Millionen andere Fragen beantworten. Haben die Fußbodenheizung und so weiter und so fort. Und ich beantworte das alles, was ich will, so gut ich kann, weil ich kenne mich da auch nicht aus. Wie nennt sich denn dieses Teil überhaupt? Ist das Bidet, ist es eigentlich nicht? Soll nicht ein eigenständiges Ding eingebaut werden und so weiter? Ich erkläre das also jedes Mal. Er käme in Wolf und dann, ja, dann äh, ja, dann, äh, dann guckt er sich das mal an. Ich so, gut. Also ihr ruft mich dann zurück. Ja, ja. Gar nichts. Kein Rückruf, gar nichts. Und dann habe ich das auch wieder vergessen, weil, wie gesagt, das eilt ja nicht. Es ist jetzt nicht so, als ob ich da kein Wasser oder kein sonst was hätte am, am Klo. Und jetzt vor paar Wochen dachte ich mir wieder, das wäre schon cool, sowas zu haben. Ruf noch mal da an, geh wieder das ganze Spiel durch, weil offenbar nichts, überhaupt gar nichts zu meinem Namen, meiner Adresse oder Telefonnummer notiert war, dass man wenigstens gesagt hat, da hat sich jemand was aufgeschrieben und oh Ach ja, da habe ich gesehen, wollten wir schon mal einen Termin machen, hat er sie nicht angerufen. Nichts, gar nichts, erklärt das alles nochmal. Ja, dann äh, ruft er sie zurück für einen Termin. Ich so, okay, wunderbar und warte. Und das ist jetzt auch wieder fünf, sechs Wochen her, in denen ich nichts gehört habe. So viel zum Thema, wenn man anruft, ist das ja was anderes. Nee, dann heißt es nur, wir rufen sie zurück und dann rufen sie nicht zurück. Es ist auch nicht besser, als keine WhatsApp zu haben, weil man bei einer WhatsApp wenigstens noch zeigen kann, hier, 17.3., ist meine Nachricht geschickt worden, da habe ich einen Beleg. Und so, Sie hatten schon mal angerufen, erinnere ich mich jetzt nicht dran. Ich aber schon. Ich weiß ja, wann ich jemanden anrufe und sage, ich brauche so ein japanischen Spüldings für mein Klo. Ich frage mich, so. wie oft ich das Spiel noch machen soll. Die Alternative ist, liebe Klempner im Bereich äh, hier krefeld Gladbach, düsseldorf so um den Dreh, schickt mir doch einfach eine Nachricht auf hier. Wie heißt das Ding Twitter? Eine PN. Ich möchte so ein
3: Spülklo-Belöteil haben. Ich glaube, das Problem ist, dass es einfach nicht genug Klempner gibt und dass die einfach so viele Aufträge haben. So wie bei und die, und die Und die, die wenig Geld versprechen, die werden überhaupt nicht mehr bearbeitet. Ich habe ja hier einen Wasserschaden oben und seit einem ja. halben Jahr ist das Bad oben abgerissen. Der Boden ist auf, die Dusche ist raus und mhm. es passiert nichts. Und ich verhandle gerade mit der Versicherung, wie viel Geld ja. ich denn jetzt bekomme, wenn ich Eigenregie mache, auch oh da... Oh Gott, ey, du willst nein, das wirklich selber machen, Was denn? Ne? Ich kann ich das. das! Jeder aus. Mensch Immer. auf dem Planeten,
2: der dich kennt, <lacht> sagt: macht das
1: nicht! Immer. Du ja, freust dich doch schon, weil das du es selber gemacht hast. Du willst es doch auch. Du freust <lacht> dich doch. Ich traue dir sogar zu, dass du den Wasserschaden selber kaputt gemacht hast, also selber gemacht hast,
3: damit du ihn reparieren kannst. Also ihr habt ja vielleicht Zünd eine Reaktion... doch einfach dein Haus an, wenn du keinen Bock mehr drauf hast. Also, es ist ja nicht so schwer. Ach man. Ich habe ja schon eine Antwort. Du hast, Moment, wo ist der Schaden entstanden bei einem bei einer Armatur anschrauben, ne? Ich will ja nicht den. Wo ist der
2: Schaden entstanden? Nur weil du sagst, es ist nicht so schwer. Das steht
3: gar nicht fest, offiziell. <lacht> das, okay. Das, das okay, na dann. Das kann ich nicht genau sagen. Das kann man jetzt auch nicht schlecht rausfinden. Nach ich möchte auch nicht an die, weil die Wand nicht mehr steht. Ich was. möchte auch nicht an die Rohre. Das Problem ist, man findet keinen, der sich um diese kleinen Arbeiten kümmert. Es ist einfach auch nie keiner da, der sagt, okay, da habe ich voll Bock drauf. Ich komme mit meinen Jungs und dengel das mal eben zusammen. Aber darf ich mal fragen, wie hast du recherchiert danach? Weil so wie ich dich kenne, hast du
1: immer noch so ein Buch mit gelben, die gelben Seiten oder so. Wie hast du das? Ich habe,
3: ich habe Firmen angerufen. Und wo hast du also, diese Firmen entdeckt? Pass mal auf. Erstmal haben wir eine Firma, die hier diese Trocknung. Die gelben Seiten, diese, da stehen noch vierstellige Postleitzahlen. Erstmal haben wir eine Firma, die die Trocknung durchführt. Ja, Die hat hier mhm. so zwei ähm, Trockner aufgestellt, zwei Wochen und die haben gesagt, ach, dann müsste der Schaden ja auch wieder behoben werden und die Wanne wieder eingebaut werden. Das können wir auch machen. So, dann telefoniere ich mit dem, gehe das alles durch und dann plötzlich hieß es, ah ja, okay, aber ähm, diese Wasseranschlüsse, das können wir nicht machen, das müssen sie selber machen. Ach ja, das mit dem Boden, das können sie vielleicht auch dann doch lieber eine andere Firma geben, aber das können wir machen. Also im Prinzip, diese Firma, Wie die das, das eigentlich können macht weil sie auch nur externe Firmen beauftragen und auch keinen Bock haben, da telefonieren nach externen Firmen. Scheinbar können sie es Aber warum nicht. warum sagen nicht? sie das dann? Keine Ahnung. <lacht> Auf alle Fälle haben wir, haben wir gesagt, okay, dann soll es der Boden sein, bitte kein Linoleum, sondern wir möchten da Parkett oder Teppich rein, bitte kein Linoleum. Und das und so. Kriegen wir, wir Kostenvoranschlag mit Linoleum. Rufen wir an, wir wollen kein Linoleum. Ah, machen wir neu. Nächste Kostenvoranschlag, Boden, Linoleum. Ich glaube, wir haben riesen ein großes Problem bei uns, bei den Handwerkern im Moment, dass die entweder keine Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen, es nicht wollen oder es nicht können. Es ist ein, seit einem halben Jahr hier Stillstand auf der Baustelle.
1: Ja. Wir hatten neulich die, äh, wir hatten ja mit dem, wir sind ja umgezogen mit dem Umzugsunternehmen, dann kriegst du, oder haben wir in dem Fall vom Umzugsunternehmen auch äh, Umzugskartons bekommen mhm. und äh, die sollen dann so drei Wochen nach Umzug äh, wieder abgeholt werden. Weil die stapeln sich natürlich. Okay. Also haben wir angerufen, gesagt, so, die können jetzt abholen. Wir hatten auch einen Termin. Wir haben die gesamten Umzugskartons, also über 100 Stück waren das, haben wir sorgfältig wieder ähm, entkartonisiert, entkarton, wie sagt man? Also ausgeklappt. Ja, wieder.
3: Eingeklappt, ausgeklappt.
1: Ja, wie auch immer, in den Urzustand gebracht, dann gestapelt. Typ ist einfach nicht gekommen. Hm. Ist doch nicht... Das gibt's doch gar nicht. Wo leben wir denn? Wo Tennistrainer und Kartonabholer machen können, was sie wollen. Ja. Und ich. Also übrigens
2: Jetzt wo du es sagst, bin ich, wir sind da glaube ich mittlerweile in einer großen Sache auf der Spur. Denn Mutter, meine Mutter, neues Bett bestellt. Dann haben die Liefertermin gesagt irgendwie keine Ahnung vorletzte Woche Montag oder so. Ich weiß es nicht mehr. Habe ich also mit meiner Schwester sonntags das alte Bett abgebaut und in den Garten verfrachtet, bis Sperrmüll kommt. Also einfach erstmal im Garten abgestellt, irgendwie auseinandergebaut, bis Sperrmüll kommt. Montag sollte das geliefert werden. Montag taucht keiner auf. Niemand. Kein Anruf, kein gar nichts. Montag war Liefertermin. Schwester schreibt denen, warum die nicht gekommen sind. Wir hätten noch einen Termin ausgemacht. Und kriegt halt so eine, so eine, so eine allgemeine Mail, wo du weißt, die hat kein Mensch geschrieben oder der hat die Mail nicht gelesen, so vielen Dank, dass Sie bei uns Kunde sind und so weiter und so fort, ich hoffe, Sie hatten Spaß und also überhaupt nichts darauf antwortend, dass die einen Termin gemacht haben, den sie nicht eingehalten haben. Sie antwortet ein bisschen pampig darauf, ja, ja, alles schön, aber vielleicht haben Sie in meiner Mail gelesen, dass dieser Liefertermin nicht zustande gekommen ist, den Sie uns angekündigt haben. Da war niemand bei uns, haben irgendwie eine Antwort, ja, wir können irgendwie in Kalenderwoche so und so viel oder so und so viel liefern. Und sie sagt, Moment mal, ihr habt doch mit uns einen Liefertermin gemacht. Es geht jetzt nicht nur um neuen Termin, sondern erstmal um die Frage, warum habt ihr nicht geliefert? Jetzt sind wir mittlerweile an dem Punkt, wo sie eine Antwort bekommen hat, dass das, äh, das Bett, was bestellt war, zurzeit gar nicht lieferbar ist. Die haben einen Liefertermin gemacht von etwas, das sie überhaupt nicht hatten. Und dann konnten sie natürlich den Liefertermin auch nicht einhalten. Und das ist jetzt im Moment Stand der Dinge. Es ist bis heute weder klar, ob die das jetzt in Kürze wieder reinbekommen, noch haben sie es nicht. Sie haben es auch noch nicht geliefert. Sie haben auch noch keinen Termin gesagt, wann es geliefert werden kann. Und es ist jetzt, ich weiß nicht, wie lange mittlerweile, zwei Wochen her? oder also Ich weiß nicht genau. Und der war angekündigt, der Termin für ein Bett. Das also ist zum Glück ist das so, dass das so ein, so ein, so ein Bett schrecklich Schlafcouch ist, was fürs Wohnzimmer gedacht ist und nicht das Hauptbett ist, auf dem man schläft. Aber das hätte ja durchaus auch der Fall sein können, wenn dir jemand halt sagt, wir liefern irgendwie montags an, baust du das alte Bett ab, irgendwie schmeißt das weg oder so und wartest halt darauf, dass das neue Bett geliefert wird.
3: Was Nö. für Zustände in unserem Nichts. Land.
1: Ich bin empört. Ich muss wirklich einmal sagen, ich bin empört und meiner Meinung nach, das es die
3: Schuld der Klimakleber. <lacht> Übrigens habe ich Gut. ja noch die Versicherung in eine Mail geschrieben, die wollten mir ja 4000, ja 4.000 Euro geben, wenn ich das Parkett selber verlege, unten in der Küche die Decke selber mache, die Lampe selber wieder aufhänge und noch irgendwelche Holzarbeiten im Bad mache. Habe ich mich mit denen geeinigt, wenn ich es selber mache, 4.000 Euro haben sie gesagt. Die kenne ich nicht, ne? Habe ich gesagt, es ist ein bisschen wenig. Wie wäre es mit 5.850?
1: So, wie bist du denn auf diese Summe dann gekommen? Einfach so. Naja, na
3: ja, ich wollte jetzt nicht 6, Einfach mal versuchen.
2: Ich, man hat ja sowieso keine Ahnung von dem, was man da tut. Vielleicht wo, die anderen ja auch nicht. Ich wollte jetzt nicht 6.000 sagen.
3: sagen, weil 6.000 sieht ein bisschen hoch aus. Habe ich 5.850 gemacht. und wollte einfach mal wissen, was die sagen. Weil die versuchen es natürlich mit 4.000. Vielleicht können wir uns bei 5.000 einigen. Ich habe bis heute und, keine, was ist dann passiert? Was ich hab keine Antwort. Ich habe noch mal hingeschrieben. Seit einer Woche keine Antwort. Also, ich glaube, das Thema ist durch. Ich glaube, die sitzen einfach nö. Friss oder stirb. Ja, zu Recht. Aber Und mit 4.000 bist du noch völlig überbezahlt. Nein, ich muss, ich muss 50, es geht, Quadratmeter darum, was du musst. Es geht darum, was du kannst. 5, 5, 50 Quadratmeter Parkett, das Material, mhm. die Arbeitsstunden, das alles das ist einfach
2: total teuer. Ach Moment, das ist äh, inklusive Material. Aber inklusive gut, das Material.
3: zu deiner Arbeit. Inklusive Material. Also, ich habe ja schon Jack angespitzt, der mir immer so hilft und der würde das auch mitmachen. Ja. Aber da musst du ihn 5850 Euro zahlen. <lacht> oh, ist, seit einem halben Jahr haben wir oben kein Badezimmer. Also, also ihr könnt
1: ansonsten, ich kann Bilder aufhängen, <lacht> wenn ihr wollt. Ja. 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 Ich habe übrigens das Bild, was hier runtergekracht ist, so ein, so ein Leinwandbild, habe ich, weil ich mit dem Bohrer nicht durch die Wand gekommen bin und ich habe meinen AliExpress Bohrhammer noch nicht ausprobiert, beziehungsweise ich habe keinen, egal, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich dieses diese Leimwand habe ich mit Teser, zweiseitigen Teser mhm. Powerstrips an die Wand gehängt. Mhm. Und jetzt seht ihr ja das Ergebnis. Ja. Die sollten ja eigentlich genau dafür sein, laut Werbung, Eigentlich. Ne? Und ich habe die Feuermelder habe ich auch so angebracht. Auch nur eine Fragezeit, bis mir einer auf den Kopf knallt.
3: Ich wollte noch eben eine eine nach. Wir hatten ja letzte Woche das Thema mit den Pferdepenissen. Erinnert euch? Da habe ich ja oh, gefragt, ja. gibt es denn wirklich jemanden, der das tatsächlich macht? Es gibt jemanden. Und zwar Tim. Er hat uns eine Mail geschrieben. Seit Folge 1 bin ich begeisterter Hörer eures Podcasts. Endlich ist meine Zeit gekommen, in der aktuellen Folge 220fach <lacht> 120 ihr nämlich über Retuschearbeit im Film Ostwind. Ich bin seit sechs Jahren Digitalproducer im Bereich Film und Fernsehen, und habe tatsächlich schon einige genau solcher Retuschen beauftragt. Sei es Gänsehaut, Nippel, leichte... Rit Man, beauftragt oder gemacht? Und habe tatsächlich schon einige genau solcher Retuschen beauftragt, Scheint. Also nicht eine
1: Agentur. Ja, ja, keine Ahnung.
3: Sei es Gänsehaut, Nippel, leichte Erektion oder Beulen in der Intimgegend oder sich abzeichnende Schamlippen bei Bademode. All sowas wird Frame-by-Frame Frame maskiert und retuschiert, um eventuelle Aufregung vorwegzunehmen. Pferde. Also Gänsehaut. Ja, scheinbar. Ist Gänsehaut nicht so angesagt in der Werbung. Also er macht nicht nur so, er Filme, er Werbung, macht doch wahrscheinlich und Werbung, und Werbung und so. Ähm. Pferde, Hunde und Rinde hatte ich auch schon. Im Idealfall wird schon On-Set, Winkel und Bildausschnitt so gewählt, dass keine Geschlechtsteile sichtbar sind. Falls doch, wird retuschiert. Das war ja meine Vermutung letztens, ne? wo ich gesagt habe, okay, man sieht so wenig Hinterteile im Close. Einen speziellen Beruf gibt es dafür allerdings nicht. Das wird entweder vom Editor im Postproduktionsprozess oder von den jeweiligen ähm, Virtual-Effects-Artists erledigt. Also leider kein fulltime pferde Macht weiter so, ihr versüßt mir die Woche. Liebe Grüße. Tim, danke. Ja,
1: liebe Grüße, interessant auf jeden Fall, ähm, dass ist da, aber eigentlich auch logisch, dass es mittlerweile schon ähm, professionelle Genitalien, ähm, ah, wie sagt man, Genitalienverberger gibt. Gibt's ja nicht, haben wir ja gerade gehört,
2: sondern einfach allgemeine Retuschearbeiten, zu denen das eben auch dazu zählt.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass es da Leute gibt, die sich spezialisiert haben auf Pferdepimmel.
2: Ja. Aber das glaube ich, dann mehr Hobby und so Privatvergnügen auch. <lacht> ist ein Handwerker? Möchtest du dann nicht so deren Festplatten
3: durchsuchen und nicht wissen, was du
2: darauf so findest?
3: Gut, Leute. Hätten wir das geklärt, können wir jetzt rätseln, oder? Ja. Erika! Oh. oh. <lacht>
0: Ich weiß also nicht, es auch sind hier zwei, es sind zwei Sounds übereinander. Ähm,
3: das tut mir leid. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie das sein kann.
0: Mhm.
3: Ach, nee. jetzt weiß ich, der eine Sound, der lief die ganze Zeit rauf und runter. Ich habe den Regler jetzt hochgeschoben. Und das ist etwas, was du professionell seit vier
2: Jahren jede Woche machst. Nochmal zum Thema, du willst den Boden verlegen und dafür Geld haben. <lacht> Ach, <ich> hab <lacht>
3: Ich muss mal hier Schleife
2: ausdrücken. Äh, keine weiteren Fragen, euer Ehren. Okay. Okay. Doch, ich habe eine. Und zwar, welche ungewöhnliche Eigenschaft hatte das auch heute noch erhältliche DDR-Spülmittel fit?
3: Ungewöhnliche Eigenschaft, DDR-Spülmittel mhm. fit. Eddie hat gewonnen, du darfst dran. Du darfst dran,
1: ist auch gut. Cool. Also, das Spülmittel, also die normale Fähigkeit wäre natürlich fettlösend oder sauber irgendwas zu machen. Es muss hm. also eine andere Fähigkeit hatten. Konnte man es trinken? Ja. Okay. Georg, ich muss bei Georg besonders fragen. <lacht> ist es gesundheitsschädigend, wenn man es trinkt? Ich nehme es an. Ich nehme nicht an, das dass es gesund ist. Ähm, also Aber es ist flüssig. Ja, ja. Hatte es noch einen Nutzen in anderen handwerklichen äh, Tätigkeiten? Es hatte noch einen anderen Nutzen. Zum Beispiel im Bereich, in dem Bereich, wo es noch den Nutzen hatte, ist das ein Bereich des Körpers würde ich so nicht sagen. Denkst du an
2: ich
3: Gleitcreme? Gleitcreme? Ich glaube, Komm, du hast an Gleitcreme gedacht. Gibst du? Ja, erstmal an Creme gedacht. <lacht> okay. okay. So Körperpflege oder so. Ja. Nee, okay.
2: Nicht wie in der Werbung früher, sie baden gerade ihre Hände. <lacht> genau so habe ich nicht im Geschirrspülmittel. Ich werde jetzt den Markennamen nicht nennen.
1: <lacht>
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht>
3: <lacht> Hat jemand das <lacht> 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 gesehen? Kann man dieses Geschirrspülmittel in den Trabi schütten und der fährt
0: ah.
3: Nee. Also vermutlich wär jetzt, ja. wäre jetzt auch ein Ass gewesen. Theoretisch,
1: kommt auf an, wohin man es schüttet. Okay, du also, hättest nach ja. Treibstoff fragen sollen einfach. Ne? Hm. Nicht so spezifisch kann man es in den Trabi... Ich frage das jetzt für dich. Funktioniert es als Treibstoff? Nö.
3: Siehst du? Glaub nicht. Also. Klares Nein, klare Frage. Also wenn ich sage, in den Trabi schütten. Ich weiß nicht, ob dann... Jeder normale Mensch wird natürlich denken, ich den schütte Trabi das in den Kopf. und Kennst nicht ich mache doch nicht die, die Tür auf, Ach, du musst. denkst, ich mache die Tür auf und schütte es auf den Sitz. Genau das habe ich gedacht. Du hast in so den blöd Trabi gefragt. Trabi
2: Wenn du so blöd fragst, bekommst du eine entsprechende Antwort. Ja, Trabi man kann es in den Trabi schütten und der fährt. Ich denke doch nicht, man schüttet das in den Trabi ich, auf dem äh, Sitz. Wie du denkst, möchte ich nicht interpretieren. Okay. Und naja, die Antwort ist, man kann es in den Trabi schütten und der fährt. <lacht>
0: das ist so scheiße.
3: Okay. Wie hieß dieses Zeug nochmal? Trip? Tipp? <lacht> Fit. Fit. Okay. Fit. <lacht> Hat es <lacht> etwas mit der hervorragenden Eigenschaft, dass es vielleicht viel Blubberblasen beim Spülen gibt zu tun? Nee.
1: Hat das etwas mit der Konsistenz zu tun?
3: Nee. Es wird noch... findet das Anwendung in Maschinen? Nee. gut. Also die Richtung von Frage gefällt mir. Die finde ich schon gut. Oh, danke. Ja, es
2: ist halt... Also findet es Anwendung in, ist eine Frage, auf die ich dann wirklich... Besser antworten muss auf kann man es innen trau oder kann man es trinken? Ich versuche es dir sehr leicht zu machen. Ja, wie cool.
1: Der Verwendungszweck hm? hat es etwas mit Feuer zu tun.
3: <lacht> hat es eine besondere chemische Eigenschaft, die woanders nützlich ist? Ja. Ist diese chemische Eigenschaft ähm, also ist, das, ist es das Reinigungspotenzial besonders?
1: Nee. Ist es im Bereich des Haushalts?
3: Nee. Ist es beim Militär? Im Bereich des Militärs? Wird nee,
2: aber gar nicht mal so schlecht.
3: Moment, Militär, gar
2: nicht mal so schlecht. Na, obwohl, bringt euch das jetzt weiter, stelle ich mir gerade die Frage, wenn ich da sage, gar nicht mal so schlecht. Es, Klar, einfach mal nur, ist es nicht
3: Militär? Wird es im Bereich der Waffen benutzt? Nee. Aha, im Bereich der Luftfahrt? Nee.
1: Automobilbereich. Nee. nee. Schifffahrt. Nee. Wird es benutzt, um etwas zu entfernen?
2: Nee.
3: Du sagst Militär gar nicht mal so schlecht.
2: Ja, aber das, das habe ich dann auch wieder quasi zurückgenommen, weil na, ich genau sehe, wohin das geführt hat. Nämlich in die hängt, falsche Richtung. Es hängt
3: noch nach. Also vergessen wir das ja. besser, ja. Ja, vergesst das mal. Okay, okay. Um, Flüssigkeiten. Wo werden Flüssigkeiten benutzt? Um, Straßen, hatten wir schon. In, der Indust in Industrieanlagen hast du gesagt ja, ne? Weil, bei, nee, ne? Hm. Äh, hm. Ich habe gesagt, die Fahrzeuge gut, aber nicht, dass das, es da benutzt wird. Ja. So. Hm. Ist es zum Schmieren gut für irgendetwas? Nein. Nein. Wird es als äh, nein, anders gefragt?
1: Geht es um das Verändern des Aggregatzustands? Also dass man es zum Beispiel erhitzt und dann wird es nee, nee. Wird
3: also da nicht raus. gefroren
1: oder Dampf oder so nee, okay. gute Idee,
2: aber nee.
3: für die andere Art der Verwendung muss man da viel von dem Spülmittel nehmen? Also viel mehr ganz als ganz wenig nur, ganz wenig
2: nicht? Mhm. Also nein, man muss nicht viel nehmen, ja, Etien ist drin.
1: Wird es als Leuchtmittel benutzt?
3: Oh, das dauert ja. aber lang, die Antwort. Das ist nicht
2: schlecht. Also ich bin mir nicht sicher, ob du damit weiterkommst. Ich gebe mal ein Jein. Es wird nicht unmittelbar als Leuchtmittel benutzt, aber es hat was mit Leuchten zu tun.
1: was mit Leuchten zu tun? Wird es benutzt, um, um irgendwas sichtbar zu machen? Ja. Mhm. Aber was? wird benutzt, um etwas sichtbar zu machen.
3: Jochen, was Pff, wird denn sichtbar gemacht? Ich gebe dir nie wieder Tipps, du stoppst und immer ab. Ich habe aber auch keine Ahnung, ich könnte dir gar keinen Tipp geben. Es wird benutzt, um etwas
1: sichtbar zu machen. Wird es auf etwas raufgeschmiert deswegen? Geschmiert würde ich nicht sagen, aber
2: aufgetragen dafür gibt es auch nochmal ein Jein. Also bist weiter dran.
3: Was macht man denn sichtbar? Es hat irgendwas mit
1: Nachtsicht zu tun?
2: Würde ich so nicht. Oh Gott. Hat etwas mit Nachtsicht zu tun. Im weitesten Sinne ja. Im weitesten Sinne. Ich glaube, das bringt dich aber eher in eine falsche Richtung.
1: Ach. Ist das in diesen Knicklichtern drinne?
3: Nee. Oh. Wird es verwendet, um etwas Okay, du hast ja gesagt, um etwas sichtbar zu machen. Hm. Ist um etwas Sichtbar zu machen, was vorher unsichtbar war, also was man vorher gar nicht gesehen hatte. Würde ich so sagen, ja. Hat es etwas mit der Nacht zu tun? Also, ja wird das, ja gerade als Frage? Wird das, wird das vor allen Dingen, in, ich sag mal so, im Verkehr, im, im Autoverkehr für die Nacht, hat es da eine Verbindung?
2: Nee, nee, nee.
1: Das sichtbar zu machen. Wird es quasi
3: als Lackierung benutzt? Nee. Wird es auf Fenster aufgesprüht? Nee.
2: Ähm, pf, warte halt. Unter Umständen, ja.
3: Wird das in der. Aber. Wird das bei der Polizei verwendet? Ja. Ist das deren äh, Fingerabdruckmittel, also wie heißt das denn, dass man Fingerabdrücke nee. sichtbar machen nee. kann? Ah, aber sowas mit Schwarzlicht? Ja.
1: Aber für was? Für Spuren.
2: Ja, welche Art von Spuren? Blue.
3: Bla. Sag's schon. Er, er
1: erwartet,
3: der erwartet von Georg die Reaktion. Georg, beweg dich nicht. Sexy. <lacht> Entscheide dich. Blut oder Blut, Sperma? Blutspuren. Ja. ja. Scheiße. Es macht Blutspuren
2: unter UV-Licht besser sichtbar. Grundlegend nutzt man bei der Polizei die äh, chemilumineszenten Eigenschaften von Blut in Verbindung mit Luminol. Unter ultraviolettem Licht, davon hat vermutlich jeder schon mal der englischsprachige True Crime Dokus gesehen hat, gehört. Dieser Effekt ist allerdings nur schwer, kurzzeitig und in stark abgedunkelten Räumen zu beobachten. Die Zugabe einiger weniger Tropfen von Fit, das in diesem Fall als Katalysator wirkt, verstärkt den Luminoleffekt nachhaltig, sowohl die Intensität als auch Dauer. Da man zunächst annahm, dass dieser Effekt nur von vor der Wende hergestellten Produkten erreicht werden könnte, hortete die Rostocker Polizei zunächst das alte Ostprodukt. Eine Forschergruppe um den auch aus TV und Podcast bekannten Forensiker Marc Benecke wies allerdings im Jahr 2007 nach, dass auch die neue FIT-Rezeptur dieselben Eigenschaften aufwies.
3: Hm. Ja, hat Blut sichtbar gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Ich kann einfach nicht verwandeln, ne? Ich hab. Was heißt denn auch verwandeln? Du, ja, ich habe ja gesagt, also ich habe. bei der Polizei. Ich auch schon auf
1: dem richtigen Weg gewesen. Du ich hast doch gar nichts dazu beigetragen. Ich Alter, ich hab gesagt, du warst bei der Polizei. Alkohol.
3: Bei der Polizei, habe ich gesagt. Und dann kann ich es nicht verwandeln. Und dann sage ich. Du hast nicht bei der Polizei. Doch, ich habe gesagt, doch, 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 ich es bei der Polizei, Polizei gesagt. Ich so. Ich. so, Und dann habe ich danach gesagt, wird es beim Fingerabdruck, Fingerabdruck verwendet. So. Ja, genau. Scheiße. Ich Aber ich habe doch davor schon alles den Weg bereitet
1: mit. Äh ja, zur Darstellung von etwas leuchte und Ja, das war ja auch
3: sehr gut. Das war auch Da sind wir uns ja einig. Da sind wir uns einig. Aber die Polizei ja, kam von mir. mich bitte nicht an. Also, was soll wo und sind ich, wir denn hier? So.
1: unzivilisiert einfach. Äh, kommen wir doch lieber zur zivilisierten Seite des Lebens, die Patreon-Seite. Patreon.com slash Podcast ohne Namen. Ich sage es nochmal in aller Deutlichkeit damit. Weil ich immer wieder denke, ach, es gibt so viele Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt hier irgendwie das das hören und sich denken, ach, ich würde so gerne Patreon, ich würde diesen Podcast, würde ich wirklich gerne unterstützen, aber ich weiß nicht wo. Mhm. Patreon.com Patreon schreibt man P-A-T-R-E-O-N o n c O-M-Slash, also von links unten nach rechts oben dieser Strich, Podcast mit C ohne Namen, in einem Wort kleingeschrieben. Da findet ihr unsere Seite, da kann man uns supporten, das machen auch schon viele, viele Leute, die sehr, sehr cool sind und uns helfen ähm,
3: im Leben. Zum Beispiel Annette, die hat nämlich, sie als Hörerin ist nämlich von vorn zu porn gekommen. Und oh. supportet uns jetzt bei Patreon, trotz der Sack-und-Kack-Geschichten, sagt sie. Ich, ich werde jetzt nun auf... Um wegen Wegen? Die meisten, jetzt, die hier sind sind eigentlich... Ich werde nun auf dem Klo öfter, als mir lieb ist, an Eddie denken, schreibt Annette. Ja, Ach, ja ich Wie vielen so. Mhm.
1: Ähm, wir haben ja auch noch viele Kommentare zur letzten Folge. Zum einen gab es ja ähm, dort auch noch die Frage, ab wann ist denn jemand Senior? Weil wir da beim Sport drüber... Ähm, Geredet haben. Und Blacks schreibt hier, es ist kaum zu glauben, aber Jochen hat recht. Hm. Zitat: Abschnitt Alter vom Wikipedia-Artikel Seniorensport. Wissenschaftlich betrachtet, beginnt der Sport für Senioren bereits im Alter von 30 Jahren. Ab dann nämlich setzt ein kontinuierlicher Abbau von motorischen Fähigkeiten ein. Kenne ich.
2: Ich meine, aber sehr ja willkürlich zu sagen, dass ab dann man Senior ist, weil. Warum sollte Senior damit verknüpft sein, dass ab da der Prozess einsetzt, dass äh, die Fähigkeiten geringer werden? Das ist ja nicht dass das eine, das andere per Definition oder, oder per Logik irgendwie äh, bedingen würde. Ist ja trotzdem willkürlich, dass du sagst 30.
1: Aber wenn statistisch 30 die, Fäh die Fähigkeiten nachlassen, wäre das doch ein Anlass, da eine neue Kategorie zu machen.
2: Kann man, ja, kann man machen. Aber es zwingt einen ja keiner dazu,
1: ich könnte ja auch sagen, ich bin die Ausnahme, denn ich bin mit 44 noch sehr stark, was die Reflexe angeht. Deshalb möchte ich weiterhin Jugendtraining machen. Ein Beispiel. Ich weiß ich habe mit 40 nochmal mal Zu ange welchem
2: Zeitpunkt nimmt das denn zu? Oder nimmt das vorher, ich meine, irgendwann muss es ja zunehmen,
1: zwischen Jugend und. Wahrscheinlich Art. Pubertät bis 20 oder so, keine Ahnung.
3: Ich habe mit 40 nochmal angefangen Handball zu spielen, ich glaube ich hatte es. und dann habe ich einen Freiburg, wollte ich direkt vermannen, der Torwart hat ihn gefangen und dann habe ich wieder aufgehört, er hat ihn das gefangen, also wenn ein Torwart, Torwart beim den Handball Ball den Ball ja. fängt, hey, normalerweise schmeißt ja. man so feste, dass er den Ball nicht fangen kann, sondern er muss ihn zur Seite oder hinter das Tor ausgehen lassen und, und abklatschen lassen, aber er hat ihn einfach gefangen, weil ich nicht, nichts mehr drauf hatte, Und dann habe ich wieder aufgehört, so viel zum Alter.
1: Wegen dieser einen Aktion?
3: Ja. Tim W. w, w Punkt schreibt, wie schwer wird das Leben ab 40? Ich finde, das passt ziemlich. Ähm, kann man da von Leben noch sprechen? Ist die Frage. Ähm, es wird mit jedem Jahr schwerer. Tatsächlich. Jetzt zeichnet
1: auch nicht so ein negatives Bild. Hier haben ja auch viele Leute, freuen sich ja schon auch auf dieses Alter. Und es gibt ja auch viele positive Begleiterscheinungen, die das Alter mit sich bringt. Das stimmt. Weniger Anrufe. <lacht> und auch einfach diese innerliche Gelassenheit. Ich merke das bei mir mhm. zum Beispiel. Mhm.
2: Auf jeden Fall. Mhm.
0: Mhm.
2: Es gibt ja fast nie wütende Menschen 40 plus. Genau, no, man wird ruhiger, alle toleranter. Alle Hast du jemals jemanden im Auto gesehen, der sich aufregt, der älter ist als 39? Nie, nie. Hm. Ja, ist, was war es dran?
3: Ich weiß noch, weil ich 40 war. Das war lange her. Das war, mhm. das war, das war, das war lange her. Ich weiß gerade nicht, was schlimmer war. 40 oder 50? Das war. Ich glaube, 40. War Warum? Vom Kopf her, ich weiß, ich kann es gar nicht begründen. Ich kann es überhaupt nicht begründen. Irgendwie, und dann habe ich jetzt ja dann zehn Jahre gehabt, um mich darauf vorzubereiten, wie es mir mit 50 ist. Ja. Ich fand es tatsächlich schlimmer. Mein, mein Bruder, der ist 60 geworden. Oh Gott.
2: Bald Rente. Mhm. Oder ist er schon? Nee. nee. Nee, Da hast du wenigstens was, wo du dich drauf freuen kannst, wo du jetzt sagen kannst, jetzt machst du den Braten auch nicht mehr. Fällt ja, wenigstens bald Rente. Ja,
3: ist das ist die Frage. Freut man sich auf die Rente? Ich bin da so zwiespältig. Ja, dann sagst du, okay, kriegst du Geld, musst nichts tun. Aber ist das nicht auch total langweilig? Will man nicht noch irgendwas machen?
2: Darfst du darfst ja noch gerne weiterhin was tun. Zum Beispiel steht es dir weiterhin frei, jeden Tag dein Rudergerät zu benutzen. Ja, super.
3: <lacht> das ist wahrscheinlich schon gerostet. Könntest du dir vorstellen, Eddie, mit 60 noch zu streamen? Mit was? Mit, mit 16? 60. Mit 60.
1: Also ja, wenn das heißt, könnte ich, würde sich wahrscheinlich das
3: vermutlich Plan. nicht verhindern lassen. <lacht> also glaubst du auch, dass dann die, die Plattform dann eben praktisch auch viel, viel ältere Streamer hat? Weil sie ja, sie ist ja noch ja, nicht ganz so alt, also dass, dass viele das dann mitwachsen. ja eine ganze
1: Generation nach, die nichts gelernt hat und nichts kann. Also, ähm, wo sollen die denn alle hin? Naja, ja Also, ob das dann noch Twitch ist oder ob es dann andere Formen von äh, gibt, aber ich kann ja nichts anderes. Was soll ich denn machen? Ja, aber ist doch. Ja, ist ein Argument. Ich, also, auf was soll ich denn umsatteln?
2: Hm. Äh, hier. Ähm, Tennis?
1: Tennistrainer. Tennis
2: Parkett verlegen.
1: <lacht> bei Jochen da kannst du ein Parkett mhm. verlegen. Ja, genau.
2: Vielleicht kannst du die äh, die ähm, die Versicherung auskontern, indem du sagst, hier für die Arbeiten bei Jochen. Ich mach's für 3.950. <lacht> Ihm den Job abgraben. <lacht> das wäre gut. Das wäre ein geiles
3: Konzept. Da würde ich mich glaube ich auch mal bewerben. Ich gucke hier gerade noch mal nach Fragen. Hallo, ihr tollen Menschen. Ich wollte mal nachfragen, ob die Möglichkeit besteht, euch Sachen zukommen zu lassen. Und ob ihr diese überhaupt annehmen würdet, wenn es sich dabei um Lebensmittel Moment mal. Lebensmittel. Um -Sachen handelt. Schwierig. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Liebe Grüße, Mike. Nee. Ich glaube, Lebensmittel. Wollt ihr Lebensmittel zugeschickt bekommen haben? Nee, ne? Können wir nicht annehmen. Also was, was
1: wovon reden wir jetzt? Wenn er jetzt weiß ich nicht zehn verschlossene Nutella-Gläser schicken will, sage ich schicke. Wenn er mir jetzt eine Stulle schmiert und die mir schicken will und sagt probier mal, <lacht> dann sage ich weiß ich nicht. Mal gucken. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ähm, was reden wovon reden wir jetzt? Ja, jetzt?
3: Mike, du musst mal klarer sein. Was was kriegen wir denn? So was also Eddie wird gerne sich wird sich über zehn Nutella-Gläser freuen.
1: Ja, das war jetzt nur ein Beispiel, aber ja. acht, acht tun es auch, ja.
3: Okay. So. Ähm, bearbeitet ihr jede der Fragen in den Hours oder skippt ihr manchmal welche? Mark Urban? Mh, wir skippen viel. Also wir picken uns aus den Was Fragen alle? immer. <lacht> Bitte? Man kann ja ganz alle. Fast so. alle? Ja. Das sind ja sehr viele ich meine, ja. Und wir beantworten sie ja dann auch nicht schriftlich bei Patreon, muss man sagen, ne? nur gelegentlich. Also das meiste, wenn wir es wenn beantworten, dann hier im Podcast und dann eben überhaupt nicht alle, logischerweise.
1: Ich habe hier eine schöne Frage von Jonas. Wie war früher euer Schulweg? Fahrrad, Bahn, später Auto, allein oder mit Freunden? Im Prinzip, also bei mir war es nämlich fast alles davon. Es fing an, natürlich zu Fuß. Dann hat man im Laufe der Zeit Freunde gefunden, die den gleichen Schulweg hatten, mit denen man sich zusammengeschlossen hat. Irgendwann bin ich mit dem Fahrrad gefahren und dann hatte ich irgendwann mit 18 mein Auto und, oder mein Führerschein und in der letzten, also kurz vorm Abi ähm, weil ich zum 18. habe ich ein Auto geschenkt gekriegt, einen Golf 2, einen gebrauchten von meiner Mom. Geil. Und von da an bin ich die 800 Meter zur Schule im Auto gefahren <lacht> und hab dann 15 Minuten an der Schule Parkplatz gesucht.
2: Nice. Klingt auf jeden Fall vernünftig und, und gut für die Umwelt.
1: Ach jetzt hör doch auf hier Umwelt. Ich kann
2: noch Trecker hinzufügen.
1: Oh, jetzt hör doch auf.
2: Du bist im Trecker gefahren oder im Trecker ab abgeholt worden? Abgeholt. Ich war nur Treckerbeifahrer. Ach, komm, Christoph, das ist doch geil. Christoph hatte Treckerführerschein mit 16 ja sogar schon. Und dann durfte ich mit dem Trecker mit zur Schule oder von der Schule zurück.
1: Kann einer ja. von euch Skateboard
3: fahren? Nee, null. Ja, also, ich habe aber früher heißt, mal Skateboards können, gebaut. Nein. ich habe so früher als
2: Fortbewegungs Nut äh, Fortbewegungsmittel nutzen. Ja, äh, ich glaube, ich bin aber nie mit dem Skateboard zur Schule gefahren.
3: Früher gab es eine, früher gab tatsächlich so einen Zeitraum, wo wir Skateboards gebastelt haben. Mhm. Also aus, einer, aus einem Holz aus einer aus einem Holzrechteckplatte irgendwie. Zusammengesägt und darunter die Rollen von den Disco-Rollern dran geschraubt. Was sind denn die Disco-Roller? Ja, früher gab es Rollschuhe. Rollschuhe. Ah. Ja. Und ganz früher gab es sogar Rollschuhe. Da konnte man sich diese Schuhe, ähm, die Rollschuhe, anziehen sozusagen. Also da, also gab's nur da, da gab es nee, da nur das Gestell und da kannst du mit normalen hast Schuhen du rein normalen und, hast, und hast dann so, diese Rollschuhe umgeschnallt. Hat. Sag mal, Jochen, du hast doch bestimmt auch
1: noch Seifenkisten
3: gebaut. Nee. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Aber okay. ziehe ja. ich die Frage zurück. Ähm, ich bin früher zu Fuß zur Schule gegangen und dann mit dem Fahrrad in Rating von der Berger Schule in die Grundschule mit meiner Schwester immer, es war schön, immer viel Scheiße gebaut. Ja, Das war so mit dem Fahrrad und dann aber auch bei jedem Wetter. Ne? Nicht, die Eltern haben einen nie zur Schule gebracht. Egal, ob es geregnet hat. Nimm Schirm. Und mein Vater musste Jung. arbeiten. Nimm der Schirm mich ja. schlecht zur Schule bringen. Ja. Nimm schirm und geh weiter. Los. Roster. So war das damals. Ähm ich finde die Frage von Florian genial. Ist euch mal aufgefallen, dass der Begriff Bösewicht total seltsam ist? Mit Wicht verbinde ich was Kleines. Bösewicht.
1: Hat er recht. Ich, ich mag ja die Bezeichnung, die aus dem Videospielbereich kommt, Obermotz. Weil der Bösewicht in Videospielen ist ja meistens sauer. Mhm. Ne? Der will ja der ist immer wütend, der will da irgendwas vernichten oder einnehmen oder so. Und der motzt ja die ganze Zeit. Aber der motzt ja noch mehr als alle anderen in dem Spiel. Und deshalb ist er der Obermods. Das finde ich eigentlich schöner als Bösewicht. Aber kommt das von dem
2: Motzen im Sinne von Meckern? Und es gibt ja auch Aufmotzen im Sinne von Aufwerten was er ja nicht mit Meckern zu tun hat.
0: Hm.
1: Interessante These. Woher kommt denn auf Motzen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wir Aber ich glaube Obermotz ja. kommt schon von der Chefmotzer. Von Motzen? Was ist das überhaupt für ein Wort? Motzen. Ich motze. Klingt komisch. Ich weiß, was sich drauf reimt. Okay. Was denn? <lacht> Plotzen. So nennt man auch. Egal. Google
3: it. Haben wir noch eine Frage? Eine letzte Frage.
1: Eine letzte Frage.
3: Hm. Ich habe noch eine Anmerkung. Ja.
1: Zum ähm, Zu unserer letzten äh, Folge. Und zwar schreibt Aaron zu, wer wird Millionär, wenn da Leute aufstehen? die null Ahnung vom Thema haben, dann liegt das meistens daran, dass sonst keiner aufgestanden ist. Nach einer gewissen Wartezeit wird gebeten, dass irgendwer bitte aufstehen soll, damit die Sendung weitergehen kann. Die Wartezeit dazwischen wird natürlich rausgeschnitten. Das will ja auch keiner sehen. Dadurch wirkt es so, als ob der Trottel jemandem mit Ahnung die Redemöglichkeit wegnimmt. Dabei erlöst er gerade alle Anwesenden im Studio. Da finde ich halt mhm, interessant, ja. dass quasi jemand aufgefordert wird, Scheiße zu erzählen, wenn du ja Hilfe brauchst. Kann sich bitte irgendjemand melden und sagen, was die binomische Formel ist?
3: Aber ich meine, die...
1: das ist
2: Im Flugzeug fragt jemand, ist hier jemand Arzt? Dann melde sich keiner und sagt, okay, das nächstbeste nach Arzt.
1: <lacht> das was wäre das? Kann irgendjemand aufstehen. und Wer? Irgendwer. <lacht> ein Brudersarzt reicht. Ich bin Influencer. Ja, passt, komm rüber jetzt
3: hier. Aber die Begründung ist, macht natürlich Sinn, ne? Beim Fernsehen, wenn da keiner aufsteht und dann fehlt dir ein Element. Ja. Hm. Naja, gut, also du kannst doch einfach sagen, da gibt's dann halt keinen. Kannst du, aber das ist doch Fernsehen, du brauchst doch Ja,
1: immer. aber du musst es doch nicht faken. Ich finde das voll schlimm, dass in dieser Situation das gefaked wird. Das aber solange das, das, das Opfer es weiß, ist das ja schon mal besser. als. Genau, wenn er, er muss den Ratschlag ja nicht annehmen, ne? Er kann ja sagen.
2: Nicht damit, dass sich niemand gemeldet hat und es das heißt, okay, nach der Pause machen wir weiter, dann steht bitte irgendwer auf und sagt was.
1: Aber wenn das wirklich passiert, dann stelle ich mir vor, wie oft ist das schon passiert, dass dann einer aufsteht und dann war die Frage, ja, was weiß ich, wie viele Blätter gibt es im Regenwald? Keiner steht auf, irgendeiner wird aufgefordert und sagt 360 Trillionen. Und dann bist du der Kandidaten und denkst du so, rollst die Augen schon, und so, ja, alles klar. Äh, ich sag 20. Ja, aber er hat ja gesagt 360 Trillionen. Ja, aber er wurde auch aufgefordert, irgendwas zu sagen. Also du musst ja dann fast schon in den schauspielerischen Bereich gehen und das Spiel mitspielen.
2: Mhm. Aber die fragen doch dann manchmal, wie sicher die sich sind oder nicht. Ich habe so lange nicht mehr gesehen. Wie sicher hier.
1: sind sie? Überhaupt nicht. Mir die Aufnahmeleitung hat gesagt, ich soll irgendwas sagen.
2: Da schneiden wir raus. <lacht> dann alles rausgeschnitten, was darauf, was
3: darauf schließen lässt, dass das äh, gezwungen ist. Wie lange gibt es das eigentlich schon? 100. Ist das schon 20 Jahre alt, die Sendung? Wer wird Millionär? Ja. Mehr. Mehr? Ja. So, das will Weiß ich jetzt wissen. älter würde ich sagen, aber zumindest das Original. Okay, was was tippt ihr? Komm, wir machen ein kleines Rätsel 40 noch. Jahre. Du sagst 50. 40 Manche Jahre. in Deutschland oder? Nee, in
2: Deutschland. Ja, das war jetzt nicht meine Antwort. Meine Antwort war, dass es Original länger gibt. Guck mal gerade. Das kann man doch
1: Kann man doch ausrechnen.
2: Ja, nee, tippst doch du nicht mal so alt. Selbst im Original nicht.
1: Das kam wahrscheinlich ja. relativ kurzfristig danach schon nach Deutschland, ne?
3: Mhm. Also ja, irgendwann vier, in den 90ern auf jeden Fall. 99, 4, 3. September 99 angeblich hier bei, bei Wikipedia. Okay, also 24. 3.
2: September 98, hä? Wie ist es bei dir? Ein Jahr Unterschied? Oder redest du gerade von der Deutschen? Ja, ja, ich habe die Deutsche gesucht. Okay, also ein Jahr, nachdem es das erste Mal mhm. knapp im Englischsprachigen geehrt ist, war es schon auf
3: Deutsch. da. Ne? Aber 24. ich meine, 24 Jahre im Fernsehen zu laufen, ist schon eine glaube... Ja, vor allen Dingen 24 Jahre auch mit Günther Jauch, oder? Ich glaube, ja. Das ist schon eine Menge. Was war das gerade für ein Gebinde? Kalendereintrag. <lacht> ja, weiß einer, wie man Kalendereinträge
1: stumm schalten nee, kann? das gibt's Weiß niemand. Wenn man jetzt Schluss... Weil du hast ja einen wichtigen Termin gekriegt. Vielen Dank an alle, die uns bei Patreon supporten. Ich habe mir überlegt, vielleicht werde ich den gesamten äh, Chatverlauf mit Michi, dem Tennistrainer, mal hochladen. Lieber das, das,
3: Liebe <lacht> das Bild mit so einem Balken drüber. Ja. <lacht>
2: <Das>. <lacht> nee, dann machen die Reverse-Image-Search oh. und finden ihn sofort. Mein Tennistrainer
3: hat mir gerade eine Sprachnachricht geschickt. Ich habe ihn nämlich gerade eben noch mal gefragt, ob er Tennisunterricht -Tennis gibt. Du hast, du hast deinen Tennistrainer gefragt, ob er Tennistraining gibt? Ja, dir. <lacht>
1: Ach, mir? Warte mal. Das schon? Generell. Ja, das ist mein Job. Moin, ja, und was sagt er?
3: Ich schließe Hamburg nicht aus. Natürlich kann ich das irgendwie mal
1: verbinden, wenn ich irgendwie mal äh, mit ein bisschen Fahrkosten ja auch hinfahren kann. Das ist ja gar kein Problem. Also, du kannst natürlich gerne mal die Nummer weitergeben. Und, ähm, er kann sich sonst gerne per WhatsApp mal bei mir melden. Nein! Per, per Sprachnachricht <lacht> oder per Schreiben erstmal weil ich aktuell
0: viel auf dem Platz bin und erst spät zu Hause bin, dann würde ich mich nämlich mal bei ihm zurückmelden und dann kann ich gerne mit ihm Kontakt aufnehmen. Das, oder er kann sich gerne bei mir per WhatsApp erstmal melden und dann würde ich dann ihm antworten. Ne? Also
1: ausgeschlossen ist es nicht. Wir müssen nur mal gucken, wie wir es dann mal koordiniert ja, bekommen. Der Aber das auch direkt. Wir sicherlich mal, mal hin, wenn ich mal auf dem Durchweg irgendwie bin oder irgendwo, dass
3: wir da mal was starten können.
1: Also ist auf jeden also, Fall sympathische was ich, was, Stimme, sympathischer ein sympathischer Typ. Aber immer, ich meine, mal so ein Tennistraining machen, wenn er mal irgendwann in der Nähe ist, ist ja nicht, was ich suche. Ich will ja regelmäßiges
3: Tennistraining. Ja, aber er hat sich sofort gemeldet. Er hat sich sofort gemeldet. Er hat gemeldet. gesagt, ich er gibt die Nummer weiter. Ich meine, der wohnt in der hat
2: sich auch nicht gemeldet sofort. Du hast dich doch schon bei ihm gemeldet. Nein, ich hätte jetzt die
3: Rückfrage. Ja, ich dachte, ich hätte mich gemeldet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe. Also du hast es nicht weitergegeben. Als Eddie mir sagte. Ich bin offen und ehrlich, gebe meine Fehler sofort zu. Eddie hat eben am Anfang des Podcasts gesagt, du wolltest doch deinen Tennistrainer fragen. Da fiel es mir wie Schuppen aus den Augen, dass ich das vergessen habe. Dann habe ich also heimlich eben geschrieben, während Eddie seine Geschichte geschrieben hat. Und zack, innerhalb dieses Podcasts kriege ich von Sascha noch eine Nachricht. Das ist doch das Positive am Ende Podcasts. Das ist Podcast. toll.
1: Danke Sascha. Ich möchte an der Stelle aber trotzdem sagen, ich brauche das ja regelmäßig. Und vor allen Dingen müsste er ja auch einen Tennisplatz mitbringen.
3: Ja. Ja. Also, dass er Ist sich halt gemeldet schwierig.
2: hat,
1: vielleicht, wir, vielleicht fragen
3: wir ihn. Moment, nach. aber
2: du kannst ja irgendwo einfach einen Tennisplatz für eine Stunde mieten, oder? Muss doch eh, wenn du mit Jochen spielen wollen würdest, auch, oder nicht?
1: Ja, weiß ich ja. Muss wahrscheinlich Clubmitglied sein. Ja. Und, Und wenn, wenn nicht, wird es halt teuer, weil dann zahlst du ja die Trainerstunden, die anderen. Aber du ab willst den ja den auch irgendwann
2: irgendwo außerhalb des Trainings spielen. Da musst du doch auch einen Platz haben, wo du spielst.
1: Ja, da brauche ich einen
3: Tennisclub für. Hm. Ja? Kann man einen eigenen gründen? Also könnte ich jetzt sagen, ich mache bauen
1: Tennisplatz. Und baue Tennis,
3: wir bauen einen Tennisplatz irgendwo. Ja, aber also wie gesagt, du brauchst das doch so oder so.
2: Der einzige Unterschied ist, dass du es jetzt fürs Training auch brauchen würdest und nicht nur, wenn du danach spielen willst.
1: Ja, ich weiß nicht wie das ist, ob ich mich jetzt einfach in einem Tennisverein anmelden kann und dann da meinen Trainer mitbringen kann, der da trainiert. Ich keine Ahnung, ob das so geht. Und was ja, das auch kostet. Auch,
2: du darfst auch mit Jochen spielen oder nicht? Darfst du mit niemand fremden spielen? Darfst du nur mit Clubmitgliedern spielen du? Das ist in manchen so, da müssen
1: zumindest Gäste müssen dann extra zahlen oder ausgewiesen sein oder irgendwie so. Okay.
3: Ja, das, ist das wird uns noch verfolgen die Was für eine scheiß Sportart eigentlich Ja
1: Mann, es ist einfach viel zu kompliziert Das ist so ein, das ich sag ja, das ist so eine Enklave, so closed circle irgendwie wir, wir
2: haben die neue, also wir bauen einfach selber Tennisplätze und dann werden die zum einen vermietet und zum anderen vermieten wir Trainer und wenn nicht, vermieten wir uns als Trainer mit dazu Eddie, zunächst. du kannst
3: aber gerne hier immer hochfahren hier sind die Ich fahre doch nicht anderthalb
1: Stunden zu dir
3: da Moment mal, du äh, hast gesagt, ich soll zu dir kommen ja, beim letzten Mal. Ja, aber ich, das deckt
1: sich mit das fahren. das deckt sich ja doch mit dem, was ich gerade gesagt habe. <lacht> ja, okay. Leute, ich muss los. Tschüss. Ja, okay, alles klar.
0: Tschüss. It's the motherfucking podcast without a fucking name. This, this is porn back. porn back. It easy go much bigger in my jeans Joe is the puzzle master. Stuck down so we are trying a motherfucker microwave. This is born back.